0: Oh wow. te lo transmito así nomás Buenas noches Podcast de en mi buen Youtube oh.
1: Comunidad dioza La
2: ser cicrusometima si Hola soy José Luis Centurión de los hornos ella
0: mucho, soy de él. Te lo transmito así nomás.
2: Encantada de verlos aquí.
1: Muy bien, y así comenzamos el programa número 202 de Te lo Transmito Así Nomás. Muy buenas noches Natalia.
2: Muy buenas noches y hoy sí, hoy sí que hace frío. Buenas noches Casper.
3: Muy buenas, pero es cierto que el frío está equilibrado con este hermoso café que seguimos exprimiendo el café que nos trajo Simón, este café es pseudo colombiano. Claro. Así que salud para ustedes, salud para Lumen que está allá atrás mío, no lo veo, pero salud. ¿Tiene café Lumen? No, tiene... Acá hay
2: una taza con azúcar. Hay dos tazas con azúcar, como para que. Y se, sin
1: café.
3: Se claro. le puede
2: poner alumen un poco de café en esa taza.
1: Exactamente. Pero estamos, sí, tratando de
2: hacer algo contra el frío, porque hoy sí. ¿qué, ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, está sonando
1: la
3: cortina. No
2: sonando la cortina, chicos. Empezó el podcast. no sé qué pasa, <risa> ¿eh?
3: Déjenme ver.
2: Lo mismo dijeron con el apagón. ¿Sí lo dijo? Sí, lo dijo, ah, sí, sí como... ¿Sí lo dijo Macri la... en un apagón que. Para todo el claro.
1: país. No sé qué ha sido, eh, pero no tengo ni. Sigue sonando.
3: Sigue
2: sonando.
1: No es la botonera. Sí.
2: Yo... Es hey,
3: YouTube. Hey, YouTube.
1: Pero ¿por qué es YouTube? No sé, porque tendrá volumen.
3: Ah, bueno, Dios, Dios sabrá. Ya está. Ya está. Yo no, no sé. Quizás apreté el de la barra espaciadora, por Claro. Decir. algo así, pero no sé ¿Y por hay qué una eso. una tecla
1: que devuelve el volumen, nunca me acuerdo cuál es.
3: ¿Pero una tecla que devuelve el volumen específicamente a YouTube?
1: Si estás en la página de YouTube, sí porque si si la averigua después la googleo. Dale. Googleala. Pues, y Google, eh, la... no lo no, no no que ha pasado. ha pasado, pero
3: después como decía, después de, de esta hermosa previa del apocalipsis ah, a, claro. con el apagón después
1: de eso, está cualquier todo problema bien. técnico que nosotros podamos llegar a tener eh, chauchitas al lado de lo que pasó, así
2: que se justifica todo en el país desde el, el 17, bueno, fue 16, 16 de junio, de junio en adelante,
1: está. que pase lo que tenga que pasar, que después va es, a estar todo bien
2: es un antes y un después para la historia argentina.
1: Sí, sí que sí, este, nuestro mini Chernobyl. <risa> sí,
3: yo cada, cada vez que, que me despierto en mi barrio los fines de semana, es un Chernobyl distinto. Sí, ¿no? <risa> la otra vez me he despertado en el Chernobyl inmediatamente post- eh, post explosión, post, claro, hace con, con toda la gente escondida o oh, se había ido y ahora ya es el Chernobyl con lluvia radiactiva ácida, con todo, apagado, abandonado hace todo tiempo. Es hermoso ir descubriendo Chernobyl a través de la seguridad. De la Ciudad de la Plata. <ríe> ¡Qué
2: lindo! El otro día estaba escuchando a Vanessa de con la que hace persona con Marena Pichot, sí, sí. y ella decía como que cada vez que pasaba algo así en los 70 era como una oportunidad para tomar el poder, tomar la clase rosada, no sé, como que se vinculaba más como con la cuestión política. Claro. Y hoy por hoy es como que cada vez que se hace algo así es Apocalipsis, el el mundo, muerte. ¡Qué lo
1: recontraparió! <ríe> la
2: cantidad de,
1: de, de teorías conspirativas que salieron a la hora. Del, del apagón fue increíble Lo primero que vi yo Fue una noticia de ese día Imagino que será relacionada con eso Que decía... Hombre salió desnudo a caminar por la calle y mordió a un vecino. Y fue como, sí, sí. sea! ¡Tan rápido nos vamos a la verga!
2: Cualquier excusa es buena sí, sí. para ponerse en pelotas y salir a morder gente. Sí, 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 totalmente
3: de acuerdo. Pero son las cosas que pasan cuando no hay internet. Claro. O sea,
1: si internet ya la gente no sabemos qué hacer. Sí. Sobre todo las generaciones que nacieron con eso. Que se lo sacas como, ¿eh? ¿eh? ¿qué es esta otra opción?
2: como que se te genera un vacío existencial? Mal. ¿Qué es? Quiero tapar este vacío con algo.
1: En este caso, desnudarse en la calle y morder vecinos. <risa> sí, Qué
3: yo redescubro el teléfono fijo. ¡Claro! La línea te salva en
1: ese sentido. Sí, sí, salvo.
2: Bueno, hay una contracara de Movistar Fibra Óptica para Ajá. la gente que puso como en casa o claro. mis abuelos que tienen... Claro que te corta el teléfono fijo. Es eh, malísimo eso. Eh,
3: ¿Y para qué se digo? Pues,
2: ¿eh? Porque está todo unido con internet, entonces te cortan ah. la luz, alguien tiene acá, le ha pasado como que no. te cortan la acá, luz.
1: Acá Simón levanta la mano.
3: Mirá. Y te
2: cortan el teléfono.
1: mira no, a mí en casa estaba la luz cortada, pero eh, teníamos el teléfono fijo. No andaba el inalámbrico, obviamente, pero el de cable, sí, se podía comunicar mi abuela con cualquier persona. Así que por suerte en ese sentido, no, pero qué chotada, te dan un servicio que es justamente... Para ese tipo de situaciones y se cagan en ese tipo de situaciones.
2: Acá la gente en el chat eh, nos está contando sus experiencias. Claro. Como por ejemplo, Kevin Coronel, que tuvo una experiencia parecida a la Gastón Ascona, dice: Yo me cagué todo, el cielo estaba azul y anaranjado, como en Justin Liga, acá. Que esto es uh -huh. un poco lo que viste vos. ¿Querés contarnos ya que estamos.
3: Y ya que estamos, agradecemos la gráfica. Gracias,
1: Ascona.
2: Lascona y gracias, y, Carminati. Claro.
0: Eh, bueno, yo. Para dar un poco de contexto, eh, yo trabajo repartiendo diarios, ¿no? Uh -huh. Claro. De lunes a domingo, menos los sábados. Y bueno, este domingo estaba lo más tranquilo repartiendo diarios por la localidad de Brizo y de repente, tipo 7 se hizo ¡Tú! completamente de noche. Y de repente sentía que Cutulo me iba a aparecer enfrente. <risa> y me comunico con mi jefe, me dice, se cortó la luz, anda tranca, que te quedan tres diarios y vuelve para el puesto. Claro. Listo. Voy a repartir el último diario que estaba más cerca de la refinería de IPF y ahí veo que era la única luz que nos iluminaba, que yes. fue el video que compartí claro. en la comunidad y era tremendo, era una de las chimeneas que largaba mucho fuego, lo cual chocaba con las nubes y creaba ese efecto azarpado, uh -huh. muy azarpado. Y eso pasa cuando se corta la luz y bueno, los este, ¿cómo se llama? hornos tienen que andar a máxima... Claro. Eh, capacidad para alimentar lo que tengan que hacer que no sé qué es dando no, cáncer sí, sí, yo tenía es, un no, miedo terrible, yo ya estaba mirando el grafito en el piso básicamente, Sí. no me iban a dar las patas porque se me iban a caer en cualquier momento pero estaba en bicicleta, fue horrible pero fue increíble a la vez claro,
2: capaz que lo que ayudaba un poco era que al no haber luz todo el alrededor hacía que resaltara más eso, como el efecto de las estrellas y el campo, ¿no? Claro, que te vas bueno. al campo y las estrellas se ven más, quizás generaba eso también que resalte mucho. Y más sí, el, 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 el tener nada
1: alrededor es como es lo único que fucking ves. Claro. Bueno. Uh.
0: Gracias a eso, bueno, pude repartir los últimos diarios, y cuando llegué al puesto ya estaba saliendo el sol, y bueno, empezaron a aparecer los viejos gorilas a decir, esto es culpa de Venezuela, esto es culpa de los que vayan a Macri, esto es culpa de... En la época sí, sí. de Perón no pasaba esto, en la época de Perón pasaba esto, de
3: todo. Así que bueno. <risa> Todos los colores del gorilismo. Bueno, gracias libro. Ascona por tu información de primera mano. Yo te agradezco, no, no a vos en, personalmente, sino a tu estirpe de repartidores de diarios, porque fue una de las cosas que pude hacer lo de mis viejos. Claro. Cuando fui, tempranísimo como nunca, ya que en casa no podía hacer nada, porque no había sí, ni sí. agua. Así que fui a lo de mis viejos, al almuerzo familiar de los domingos, y ahí estaba el Página 12, que creo que últimamente página. leo solamente el, el, el chiste que si se puede llamar chiste sí. de, de Rep claro esa reflexión filosófica que, que tira, y después nunca llego a leer claro. algo sin distraerme con el celular. Pero,
1: ¿página 12 de qué lado está? Porque nunca me acuerdo, porque los diarios se me mezclan a mí, sé que clarines no, es que se me mezclan a veces ¿De qué lado está
3: página 12? Dijo nadie nunca
1: Bueno
3: R contra K Bien. apesta acá está muy del otro lado está sumergido en el alquitrán con K Qué bien. de la época cenozoica con K
1: en, en mi vida solo leí el día porque era el, día, el diario que se compraba en casa claro. y nunca leí otro diario entonces me, el Clarín uno sabe porque Clarín viste. Claro. en mi casa nunca se compró otro diario que no sea platense Claro. Ni en pedo voy a un, un página 12 o un La Nación. No, el, el, en... el, el página 12 lo imprime eh, Cristina Killon
3: en su impresora en su de su casa. Ella la, <risa> la, la primera plana sale y este, <risa> la, la edita franquitos. ella.
2: Hablando de, de todo esto, sí. eh, no sé si vieron las, los videos que está haciendo Tutanka. si ubican tu tanca. No,
3: no, pero es, es ah, K, así voy, que
2: <risa> Me Imagino. una mini centuriona improvisada. Dale. Ah, sí. Eh, que de hecho hace un montón que no hago centurionas. Sure. Pero eh, Tutanka es una persona que hace humor gráfico en la calle, sí, hace intervenciones. Sí, y ah, por mira. ejemplo. Ah, suena. <risa> la música no, de la Centuriona. Sigo, sigo. Sí, sí,
1: de fondo, manejalo.
2: Siento que tengo que escucharla. <risa> por ejemplo, sí. tía Lidia de The Hard My que es este, el personaje este más que el. Reprime a toda la, o la. En realidad tiene a todas las minas de Handmaid's Sales agarradas así, sí. en, en la, en la jefa digamos, de ellas, que las maltrata y todo. Bueno, hizo, por ejemplo, uno de Michetti con el vestido de tía Lidia y lo puso al lado del Congreso. Tranqui. este Uno de la, de, de la Faraona con Rodolfo Barilli. Como si estuviesen, no me acuerdo si estaban casados o qué, pero los también imprime cosas grandes y las imprime. Las en distintos, deja y las pone ahí. Claro, en distintos lugares de capital, eh, con gente famosa. así como muy de la cultura pop. Y claro. ahora está haciendo unos videos que son muy graciosos, donde, por ejemplo, agarra una escena eh, de. Chiquititas, cuando están cantando todo, de lo, les pibites y sí. se juntan en la montaña para decir que estamos juntos. <ríe> y agarró todos los partidos políticos y le puso a cada niña de chiquititas, por ejemplo, esta es Cristina, <risa> es, este es Massa, este claro. y, ar, y arma todas. Es muy abstracto para explicarlo así. Bueno, pero
3: no, va. pero se ah, entiende. El concepto. Hace memes físicos. Claro. Con videomemes. Video, video y,
2: y les pone el nombrecito de quién sería. Claro. Entonces, bueno, le agarró una escena de Friends uh -huh. este, y, por ejemplo, eh, Mónica era Cristina, eh, Joey me parece que era Macri sí. y Chandler era la crisis y cómo se van pasando <risa> la pelota. <risa> y en un momento sí. está Rachel, que no está haciendo nada, y es la UCR, que sí. está como mirando para otro lado. No, como... Phoebe es la UCR. Phoebe era, ay, ¿qué era? No me acuerdo. Era el Peronismo Unido. <risa> <risa>
1: Por la pena, como... claro,
2: no soy tutanca se llama No soy tutanca, bueno,
1: buscaremos
2: eh, Es muy gracioso, pero sí, es muy gráfico Explicarlo claro. le quita un poco la gracia
3: Ya que estamos en el momento de Chiliseo Y recomendando a artistas sí. Yo quisiera recomendar este libro Que estuve leyendo, pero porque me lo encajaron De una forma muy amable.
1: Ah, qué linda contradicción en su frase.
3: Porque estamos en el, en el, en el ámbito de la poesía. Ajá. Estoy hablando
1: del de libro Peces
3: por Pájaros de Nahuel Morales Ale, que lo trajo desde Mendoza a través de una amiga en el verano y yo me, me tomé mi tiempo para leerlo y le agradezco muchísimo, le agradezco mucho mm. porque la verdad últimamente estoy leyendo prácticamente a mis amistades.
1: Ah, está, o sea, bien.
3: Me, está me, bien. Me estoy poniendo al día con, con muchos libros que me han regalado, con, con muchos autores de, de diferentes lugares y fue muy grato leer también un poco lo que está pasando en Mendoza a nivel literario, así que lo tomo a él como un referente el referente más cercano de Mendoza a nivel literario, está es perfecto. un libro no, no, no recuerdo si es el primero que saca pero sí se nota mucho que están muchas de sus primeras narraciones, claro porque hay como un pro, una progresiva evolución en, claro, si no, no sería evolución, sería involución una progresiva, aunque se puede decir progresiva, progresiva evolución, evolución. ¿cómo sería ¿cómo se no qué progresivo?
1: Título es eh, in, inversivo, impre, in, pro, in, ingresivo, sí, ingresivo. degresivo, Re, regresivo. Regresivo que va para atrás, claro. Una regresiva evolución una regresiva es una evolución. Una regresiva evolución es una evolución. Bueno, oh, pero
3: son todos algo buenos que títulos. Desgrese,
2: algo es. que... Menos por menos es más. Claro. <risa> una, acusación una cosa así. Una cosa Todo cero por cero,
1: cero, claro. Cero así por sí. toda
3: la cantidad, cero. Claro, eso, eso mismo. Así que estoy, estoy muy agradecido, realmente, porque que me, deje, me deje leer lo que ha salido de su pluma, y ver cómo está creciendo o evolucionando, o como quieran decirlo, su prosa, claro.
2: Hablando de Mendoza y hablando de evolución.
3: Eh,
1: dale, a ver,
3: te quiero ver.
2: nos llegó eh, Los Muñequitos que nos había ah, hecho, sí. eh, que es su Instagram es 3D+, más con doble Z al final, uh -huh. Ralph Reference también es el Instagram. Eh, exactamente. Este, y nos mandó la, las miniaturas hechas de nuestro escaneo, materializadas, impresas, <risa> este, que justo no había sido, no, no yo pudo no estaba,
1: no estaba ahí. bueno, quedará para
3: otro <risa> no, momento. Ya,
1: ya, ya va a haber. Este
2: no,
3: sí. de... pero por lo pronto, como dice Nati, agradecimiento total, porque, eh, haberlo hecho en el momento, como es que lo mal. hicimos, porque él nos llevó a un rincón, al lado de la famosa y legendaria ya, máquina de café con sube, sí, sí. al lado de esa máquina, en el mismo enchufe prácticamente, eh, puso, es esa, el escáner de, de, de la Wii, ¿no de la Del Oculus Rift. Ah, claro. Sí. Creo que lo hizo con un escáner de eso, que nada que ver, todo por alambre totalmente. Eh, Cyberpunk 2077. Sí. Se, se puso a escanearnos ahí, dándonos vuelta alrededor en la trastienda de, la, de Pórtico quiero decir, del encuentro de ciencia ficción Pórtico, lo más ciencia ficción que pasó ese día fue después, eso. después de, la de, café, de la máquina de café era claro. este, Ralph eh, referencias a,
1: cierto... a
3: ustedes y así que bueno, yo voy a abrir mi paquete de, eh, en un unboxing por Instagram mañana así que qué mañana bien. cuando tenga tiempo voy a ver ahí este, qué es lo que tiene mi sobre específicamente pero también le agradecemos de, de, el Cinso. Porque ya me avisó Nati y me mostró que hubo un sobre específico con cosas para el cinzo. Así que desde el podcast hermano de este, decimos gracias.
2: Eh, gracias, Simón, también que nos trajo café. Gracias. Sí. Eh, tengo que sonreír porque me estás enfocando con la cámara. Según <risa> igual sale como el orto. Ah,
3: ¿Para qué pagar los brackets, Nati, claro, si no es para los. eso?
2: Acá, Lumen, hay una taza de café eh, para vos. Y él si está querés. tomando
1: mate. Se va pero ir. Es? ¿Vos estás seguro, Lumen? Sí. Va a seguir en mi... Yo eh... venía tomando Pero bueno, vamos Ahí está El chorizo creo que ha sido cubierto Todo lo que teníamos para cubrir Podemos pasar tranquilamente a la sección De los comentarios Que Natalia se encargó de contestar La semana que pasó Muy bien Vamos a poner acá, estaba por
3: supuesto en otra Sí
1: Los
2: comentarios
1: De la semana. Comentaritos, ¿Qué pasó? Irrumpe. Comentaritos, sí. Hubo doble cortina.
3: También para más seguridad. Sí. ¿Cómo anduvo la respondida?
1: Vamos eh, a leer. Acá eh. tenemos
3: el de Leandro Coria, digo porque vos estás viendo, ¿verdad? Sí, sí. Y para, Diga, para que no nos olvidemos que dice hace siete horas, estoy con muchas ganas de que hablen de Years and Years. Me la recomiendo una amiga y he quedado loco por esa serie. Es genial cómo lleva las escenas para dejarte re nervioso. Así que bueno, eh, no, no dejaremos
1: de hablar, ¿verdad, Nati?
2: La mejor serie del año.
1: Perfecto. Bien, muy bien. Vamos a leer uno largo, que hace mucho que no leemos largos, que no sé qué tiene, pero vamos a leerlo de Carlita. Eh, hace cinco días que nos dice buenas tardes podcastazo. Esta semana fui team dividido. voy a hacer
2: un paréntesis. No sé qué tiene dice Julis. No sé qué tiene. Seguí leyendo a ver si no, es tan lo inocente. acabo de leer
1: en ciego. <risa> eh, <risa> Piqueras decía seguir y fue como bueno Carlita. Siempre ¿sí? nos deja buenos comentarios Carlita. Uh -huh. eh, lo escuché en el trabajo y una vez más les agradezco por hacerme pasar dos horas maravillosas. En este podcast compartí muchas opiniones con Julis. Ah mira qué bien. <risa> Maldita ajá, sea. un sí? radar para las cosas que tu hablas gente ceguera, de mí. Tu ceguera. Es, es selectiva. Eh, hasta llegué a sentir que éramos almas gemelas Bueno, pará. Eh, Interesante. Yo también banco a Leo Montero y su programa de entretenimiento. Muchas gracias. Muy bien. Opino exactamente igual sobre su car la carrera de Shakira. Pienso que ver carburando debe ser lo mismo que estar en el infierno. Y detesto que Beto Casella use esos chalecos horribles. ¿Cómo te estoy escribiendo no, yo? No, este no, colorado? voy a, voy
3: a exorci exorcizar a Carlita Mal. Temo, temo ir que me diga You have no power <risa> <risa> Y tenés no, que pegar un bastonazo no. en la cara Para sacarte de ahí, <risa> vuelve a tu torre
1: No, está muy bien lo que dice pero, así, pero hacia el final del podcast Terminé en la vereda totalmente opuesta a Julis Ya que soy hashtag team perros a full ah, Por bueno. otro lado Nati banca a Carla y a Nancy Y yo la banco a ella A Nati, aunque a Carla y a Nancy también y también me sentí identificado con lo de las tres Marías. No me acuerdo mucho del programa, solo recuerdo la cantidad de juguetes que regalaban. Perdone por lo extenso, los quiero, saludos. Y te lo transmito: le contesta, gracias Carlita, te queremos a vos. Bueno, cerramos con el Diagómetro. Sí, el diómetro siempre presente.
3: Siempre presente. Acá Leandro Coria nos dice que Nati hizo 45. Ah, mierda. Juli hizo 32. Casper hizo 11. ¿Quién Casper? Qué raro. Controlado. ¿Qué hubiera pasado ese ¿Y? por el apagón? Pues eso. Y la llegada de la semana es para Nati, con un eh, de 1.15 gigawatts no, 1.15 <risa> segundos al minuto 27,3 del podcast, y tiene una postdata que ah. dice, quiero contarlos pero bueno, pero se me hizo muy tarde para volver a escuchar el podcast para la próxima, no prometo nada <risa> Te amo Leandro Coria
1: ¡Qué
2: hermoso!
1: Nada más te lo transmito que eso
3: para la próxima!
2: ¿Eh? Genial. Yo me re di cuenta que estaba pero marodineando a lo loco. Sí, sí acá sí. Le, le
3: iba a leer, es la respuesta sincera sí, sí. que yo te lo transmito.
2: Sí, sí, Pasa fui consciente, veces. ¿viste? Cuando te das cuenta. Uy, no estoy
1: diciendo nada.
2: <risa> me estás hablando y al mismo tiempo estás
1: diciendo, ¿qué concha? Empecé a decir yo. Uh -huh. Como... Eh, <risa> Bueno, el otro tema, alguien que hable, por favor. Vamos,
2: y no pensé pasa que nada. ibas a, a continuar por eso. No, no, eso fue todo
1: lo que tenía para decir.
3: Bien. Podemos
2: ir directamente a las secciones, entonces. Sí,
3: hoy sí. sí. Hoy, hoy tenemos muertes, 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 así que prácticamente pongo noticias. Sí. Y creo que Nati tenía una noticia que puede considerarse noticia. Sí.
2: Es una noticia. Sacamos un poco la sección de noticias, pero quisimos dejar esta porque está ligada con Campanas en la Noche. Entonces se dice. <ríe> porque voy a traer para cada programa algo de Campanas a la Noche. Eh, Vieron que está el spin-off de Merlí, lo están grabando. No en mira, este momento. no sabía, no,
1: no sabía. Yo
2: me acuerdo, creo que en algún momento, capaz que no salió al aire, pero lo, yo lo vi entre las noticias, así puede como ser, para ser. traer, sí. este, protagonizado por el Paul Rubio. Claro. Este, y es sobre, sobre la vida de él una vez que sucede el último capítulo, que no quiero spoilear. Yo ya lo todo... no
3: spoileamos. Si querés pongo el aviso spoilers. Spoileo mucho. O sea, Pero
2: ¿no? es muy reciente, o sea, ni bien termina esa etapa de, la, de Merlí, sigue la historia a través de Paul Rubio en la universidad, donde empieza a establecer un vínculo con una, eh, con una profesora, en realidad, que va a ser como la nueva Merlí, la... Eh, como si fuera la orácula de ah, Paul Rubio en esta nueva versión. La
1: orácula de Paul Rubio.
2: Va a estar el Bruno también. ¡Eh! ¡Qué bueno! Que parece que va a desarrollar mucho más como una cuestión así de que él está mucho más plantado. Ya en la en las vieja Merlí, Bruno estaba como en, plena, en pleno despertar sexual, descubriendo su identidad, va, su sus gustos y qué sé yo. Bueno, acá en, esta, en este spin-off parece que ya Bruno está eh, empoderado. Claro. Después hay creo que un par de personajes más que lo rodean, pero hay una que ah. la quería nombrar, que es Bruna de Campanas en la noche, que llegó... Bruna hacía el, eh, el nombre de Campanas, que es la hija de Amador ah. en Campanas en la noche, mm. eh, el personaje más joven de la serie, va a ser de la amiga de Paul Rubio, quizás un interés romántico, quizás no, no lo sabemos. ¿El personaje de sí, Campanas es en es la noche crossover. o la actriz? La actriz.
3: Ay, la no, triste. Nati. No, qué no
1: pena. Sabe,
3: no sabe. La hiciste crecer mucho la noticia. Yo que <ríe> ya está. Co Comparten el mismo universo. Claro.
2: Pero para mí es re importante porque Bruna es una chica que no era muy conocida acá en Argentina, una actriz que está arrancando muy joven. ¿Cómo se llama? Se llama Azul Fernández. Creo que es Fer Bueno, el apellido del momento si es Azul Fernández. Sí. sí Azul Fernández es el apellido eso. del momento. Sí. Eh, y actúa de Minerva, que es una estudiante, hace de Argentina como es ella. Apareció en el último el sí. videoclip de, de, de Sí, de poli. El mató. el mató. Siempre voy a, siempre quiero decir. El mató, el mató. un policompañero
1: motorizado. Siempre sí. me sale. Es, básicamente, es el nombre de la banda spin-off
2: que van a hacer. Te juro, como que no puedo separarlo. No. Y bueno, ella va a actuar en Berlín. Para mí llegó. Ya si actuás en Barcelona en una serie así, sí. es como que.
1: Azul Fernández llegó. Azul Fernández llegó.
3: Acá hablando de llegar, mucha gente está llegando al, al grupo de Facebook, a la comunidad, así que les agradecemos. Y mucha gente está respondiendo a las preguntas, que son una formalidad, no las piensen mucho. No. Pero me encanta acá, que este, no voy a decir quién, pero vamos a decir L. Mijanita. Hola, o M.
1: <risa> <risa>
3: este, que dice, la respuesta para la última es genial. Dice, ¿por qué quieres ingresar a esta comunidad? Dice, quiero ver el video del apagón del chico que reparte diarios. Listo. Genial. No, Las mejores respuestas.
1: Que justificado Acabado. para entrar
3: Muy bien.
2: Perdona, acá te lo resumo. Está tirando, yo no quería spoilear. Pero o sea, bien. No va a Me dice, no, Nati, era la hija de Vito. Claro, porque en realidad Bruna se descubre que no era la hija de Amador, sino <risa> que era la hija de la mote.
1: Ah, esto me siento en eh, Radio Tertulia sí. Hablando de, de, ¿cómo se llama la novela de Radio Tertulia? No, no Mas, me acuerdo Ah, eh, Alma de Corazón eh, Yo no la veo, eh, pero me cuentan y De golpe sabe todo de todos los personajes Bueno, pero dimos la noticia a noticia Y ahora vamos a lo que hablamos siempre, que es las muertes Exactamente, no ¿Sí? hay música para eso, ¿verdad? No, por, por suerte sería como... no, La, sí,
3: sí, me la gustado. cortina me ha o no que, ah, sí, tenés razón, lo tenemos para acá. Yo creo ¿sí? que Neusta de Muerte eh, en todos eh, los eh, sentidos todo sentido. posibles. Claro, es que La verdad que hay tanta gente que viene zafando de la muerte. Sí. Que no la usamos, pobrecito Neustas, ¿se preocupó de componer ese tema?
1: Claro, creo que lo no, no pasé. <risa> Está bien. Eh, pero hubo dos muertes, una internacional y una nacional. Eh, la internacional es que falleció el director Franco Sefirelli, conocido quizás mundialmente por la película de Romeo y Julieta de 1968, que fue como la versión de Romeo y Julieta que después inspiró. A, um, ¿cómo a, se llama? Shakespeare. A, a Shakespeare. Eh, a Shakespeare, claro. Para las obras de teatro. Y mucho más después, <risa> la a la película West Side de, Story. de... No, West Side, no de la película de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta ah. con DiCaprio. De Concha de su madre, ¿cómo se llama el director ¿Quién ¿Quién de Romeo y Julieta?
2: Ah, eh, sí, la, la de DiCaprio. DiCaprio.
3: DiCaprio en Romeo y Julieta. Pero la puta que me acá parió. Ya seguramente está estallando. Se está yendo la René no, sabe, seguro. acá se
1: dice... ¿Por qué me sale Guy Ritchie si no tiene.. No es Vaz eh, Lurman? Ah, el de Mulan Rouge. Trier. No, Largo Montrier nunca. Urban bueno. Sant. Uzbán Sant, no te ¿Y este, ¿Cómo se llama? Bas eh, eh, Lurman. Bas Lurman, ¿no? El de Get Down. El de Get Down, ah, el de Moulin Rouge. Eh, pero bueno, dirigió Romeo y Julieta, dirigió eh, Hermano Sol, Hermana Luna, la historia de San Francisco de Asís. Sí, sí. Teco, la, la, la precuela de Un Buen Día. La precuela de un Buen Día, claro. Esté eh, con Mussolini, una. Película muy linda con elenco de actrices inglesas excelentes. ¿De qué este siglo es esa? Sí, del 99. Bueno, casi. Con eh, Maggie Smith, eh, Cher, eh, eh. un montón de actrices zarpadas.
2: La de San Francisco no la hacían ver en la escuela.
1: Sí, okay. totalmente. no la hacían ver en el Castañeda, exactamente. Dirigió eh, La Firecilla Domada de, de Shakespeare. Hamlet dirigió okay. en el 90 en la de Mel Gibson. Okay. Eh, también dirigió Otelo mucho Shakespeare, y otra cosa que hizo mucho que yo no sabía, fue dirigió bastantes óperas Mirá. en cine. Hizo La Traviata, hizo eh, ¿dónde está la otra? ¿dónde
3: eh, está bueno, la otra? ¿qué ópera? ¿Dónde? Es una, una que acá la el hacía Dario Vittori. El,
1: sí, el, el, el <risa> cuento Scannini, hizo Pagliacci, hizo Cavalería Rusticana, La Bohemia. Esa es la del Padrino. Exactamente, Cavallería la del Padrino de la 3. Y eh, después, bueno, hizo muchas otras cosas. Eh, muy, eh, un director muy eh, polémico porque un director muy cristiano, muy religioso en su cine, que tuvo muchos problemas por el tipo de cine que hacía y cómo lo, lo encantaba pero siempre estuvo en la vanguardia del cine italiano por muchos años hasta que empezó a desaparecer y en el siglo XXI prácticamente desapareció completamente del cine se echó a retiro y el otro día finalmente falleció a los años. 96
3: sí, creo que tenía además el que, que tiene Nati ahora pobre, dice se está apegando con la estufa. estufa al lado.
2: Se la banca igual bastante sí. la estufita.
3: Muy bien, una personalidad tiene esa, tiene personalidad esa estufa. Sí, sí. Me gustan las que giran y te miran. Sí, muy bueno, oscurito. en el mismo orden de laureles y desempeño artístico murió Beatriz Salomón. Así es. Que ha sido una de las eternas acompañantes de Olmedo. Claro que sí. Porque yo no sé ustedes, pero yo la recuerdo inmediatamente por el sketch de... Del Mano santo
1: Y sí, en No Toca Botón fue cuando ella era actriz de publicidades uh -huh. y se metió a hacer teatro de revistas con el Medo y estalló su, su carrera con eso.
3: Sí, eh, yo no sabía que le decían La Turca era la turca. Eh, sí. me, me enteré ahora con su muerte que empiezan a todos, de sí, pronto sí. todo el mundo la quiere y todo el mundo era amigo. Obvio. Entonces no la dicen Beatriz Salomón, dicen la turca de acá, la turca de allá. Y no dice, perfecto. No, ignoraba que tenía ese
1: apodo. Era
3: su Con apos.
2: Jorge y con Iván tenemos una foto con ella. Una vez. Una
1: foto con Beatriz Salomón. <risa>
2: <risa> <risa> fuimos a Mar del Plata y en Mar del Plata... A, eh, la gente que hace temporada que no es tan famosa Ay, como Moria sí. Kazan, reparten volantes en Ay. la puerta de los teatros Me y genera estaba... una tristeza
1: esa, esas imágenes, Son es como... que si es, es
2: a esta altura de la vida claro, eso. y nos sacamos una foto
1: está muy bien está en mi Facebook <risa>
3: <risa> Estoquenme. sí, 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 nos hace, hace rato que no somos stalkeados es cierto ahora con todo el revuelo bueno, adelantamos, ¿no? La semana que viene es el del rol.
1: Es el del no rol. No
3: es hoy, porque mucha gente ya empezó.
1: No, la, la manija de la gente en la comunidad, te lo transmito de sí. Facebook, fue tremenda.
3: Me agradó ver eh, memes con fotos nuevas sí. con caras nuevas retocadas de las fotos de Simón. Que Ahora son... tienen opciones, claro. Claro, entonces bien, este, eh, ya no se, no se nos estalquea tanto porque hay material nuevo, claro. pero siempre viene a una, una revisada por nuestros Facebook, por nuestros canales de YouTube, por sí, nuestros Instagram, oh. a ver qué material pueden robar para humillarnos. Pero aclaro, el rol se está preparando, se está gestando, es para la semana que viene. Así es. Hoy hablaremos de todo esto. Así que bueno, lo, yo destaco de la muerte de Batista Salomón, que me ha un cáncer de colon, uh -huh. muy mal redactado, no el cáncer, sino la nota de artículo que estoy leyendo de Clarín, que dice Salomón falleció el sábado de un cáncer de colon en el Hospital Fernández.
1: No. El apellido de moda.
3: Porque yo leo esto y el cáncer de colon estaba en el hospital. Ah, se lo, se lo contagió en el hospital. Hay, hay una coma que no están poniendo. Tenía un un cáncer de colon en el hospital Fernández ¿no? cuando se iba a la
1: casa no lo tenía exactamente se hubiera ido
3: o sea, estaba desarrollándose ahí estaba una metástasis desde la sala de espera claro. hasta la guardia que este, están cerca y, pero es lindo el detalle de cuál fue su última su última petición ajá que en realidad no es la última porque la hizo meses antes de morirse y claro. diciendo si un día me muero está bien y había dicho que quería irse de que la despedida esté musicalizada por un tema de Aretha Franklin ok
2: por eso hay una chica cantando.
3: Por eso había una chica cantando. Porque dijo: No quiero que me pase como a Neustad. Claro. Que un viejo pelotudo. Empieza a traer una canción que ni me acuerdo. Claro. Así que dijo: Contrátenos, llamen a alguien. Que, y, y la canción era: You Make Me Feel Like a Natural Woman. Ajá. Este, así que bueno. Este sería el, el último recuerdo grato y simpático de esta Diva. ¿Llega Diva? Sí. ¿Esta ¿Bedette? Bedette. Bedette. Y comediante y actriz de Argentina. Beatriz Salomón. Muy bien. Lamento no tener el tema de Areta Franklin, No, pero este tengo momento.
0: esto. ¿Mató a alguno?
2: Yo me acabo <risa> de leer un comentario. Yo hice un meme con la cara de Nati muerta y me. como que estaba leyendo y lo, y lo eliminaron en el comentario. No. Y me, me va a quedar la duda de qué, qué tipo Imagino de psicópata. Que está hablando. De
1: tu imagen de la hora de mi vida ah, ser, que claro. vos resubiste últimamente por la, sí. la con el evento que van a hacer la semana que viene. Entonces, por ahí se sí, modernizó sí. los memes con tu cara muerta. Eh, Retierniz. Eh, pasamos. No hay más secciones hoy porque tenemos que hablar de, de todo. Ay, sí. Bueno, Así
3: entonces que vamos, vamos a lo bife. Exactamente. Yo lo tiro acá, tú ya sabes. Yes.
2: Jimbo,
1: por los spoilers. Hay un bajón
3: hoy acá en la platea. Sí, ¿no? Están dándola la comida. Y escuché un crunch crunch Uf. y veo acá que están con pepas, con surtidos y con una bolsa de papitas y esa que no llevamos Mostrame que no veo qué es. Y, está, y los salados también express. con las express. Muy bien. Y voy a, voy a no es un scratch, ¿eh? no. pero voy a decir que Juli se, se, se puso y trajo el dulce de leche estilo colonial a la expectativa todavía posible. Yo lo compré, de que solo venga, me queda esperar. Venga Camilo, el rey, no ya de la cabina, sino de las pizelas. Claro.
1: Pero bueno, esperaremos que, que se haga presente entre nosotros por su grata compañía, su escucha <risa> constante y por sobre todo sus piselas
3: Sí, Leandro Nicolás Coria acaba de hacer un hermoso meme cuyo contexto todavía no, no descifro, pero es hermoso y lleno, lleno de lleno de caras lleno de caras y, y de lleno íconos de los Simpsons. pero bien vayan a, vayan a ver lo que ha hecho Coria en el la grupo comunidad. de Facebook en la comunidad muy bien
1: pero bueno vamos a empezar con todo lo que vimos y vamos a empezar por la parte del cine porque hemos ido al cine eh, Nati, dos veces eh, tres. Cas, tres veces cierto sí. Sí, sí. Eh, Casper una yo una vamos a empezar por la vez que fue Nati y la vez que fui yo que bien. fue a ver Rocketman
2: Rocketman. La
1: película oh. del tollón.
2: Sí, yo la verdad fui como muy virgen de expectativas. Qué buena como, película. Con muy pocas.
1: De la Coca-Sarley era eso?
2: En realidad, mentira, porque escuché a Fito de Futuro que habló bien y dijo que era mejor que la de Queen. Sí. Entonces, no, en realidad fui con un poquito de expectativas. Claro. Pero abierta a ver qué onda, a ver qué puede claro. llegar a pasar. La verdad, yo algo que tengo en contra para ver este tipo de películas es que no conozco demasiado la música del Tom John, excepto claro. los temas muy conocidos. Sí, sí. Eh, entonces, medio que creo que son esas películas que las disfrutas más cuando te sabes todos los temas.
1: Puede ser, sí.
2: Eh, qué sé yo, los musicales me parece que se disfrutan más cuando sabes las canciones.
1: Salvo que es un musical original.
2: Claro. Ahí, pero en, no hay forma. En este caso me parecía que tenía un plus si vos conocías lo, las canciones del Tonjón John. Y
1: sí, digamos que, por ejemplo, hay un tema que lo conocemos no por Elton John, sino por Moulin Rouge. Claro. Por ejemplo, hay mucha gente que... No sé qué tan consumido es Elton John en Latinoamérica o más específicamente en Argentina, pero todos conocen Queen, vas a una fiesta y ponen temas de Queen. Claro. ¿Dónde escuchás a Elton John?
2: Claro, sí, sí, sí. ¿Cuál
1: sí. es el tema del Tonjón John en Moulin Rouge? Eh, How I hope you On mind Ah, eh, mira, Que no se llama así, pero es la parte conocida Gracias. del tema. Eh, pero bueno, sí, a mí la verdad me sorprendió para bien porque yo había leído un par de críticas que decían, bueno, está muy bien la película, sorprende porque es buena, porque las biopics de cantantes vienen siendo bastante como flojas. Yep. Incluso, de bohemia, que con todos los Oscar que se ganó, la crítica no fue que dijo, qué buena película. Pero el plus que tiene esta película es que es un musical. Claro. Entonces, con eso hace lo que se le canta a la chota, y eso es buenísimo, porque no se tiene que limitar al realismo.
2: Y comparándola con Queen, este, tiene un huele poético mucho más grande, por lo que suele suceder en los musicales, como que se dan esos permisos donde de repente todo puede volverse extraño y fantasioso, y todo de repente estamos en un recital y toda la gente que está en el recital vuela... Eh, como que se dan muchos permisos sí. que ya que hablamos de la otra no se los da Totalmente. Eh, la película de Queen
1: Sí, yo creo que esta película es lo que la película de Queen quiere ser y no le sale, como la película de Queen se toma demasiado en serio a sí misma y esta película boludea un poquito más ese vuelo que tiene que hacer ti le permite bizarrearla a full además de que por el hecho de que Elton John le encantaba ser bizarro y siempre lo fue sus vestuarios solos ya eran como, ok bueno, vamos a 100, de una, está bien. Pasa, tengo dos preguntas solamente. Pues creo que son las dos cosas que sé
3: de, de este Delton John. Sí. Uno, ¿pasa música de Rey León? No.
1: No.
2: No, no, llega. Llega, no
3: llegan Acto. a Rey León. Por eso no lo pensé también. ¿Ah? Ay.
2: Ah.
1: No, porque la parte. A ver, la película cuenta desde. La película está contada él en una clínica Revil. de rehabilitación, contando por qué está ahí y por qué necesita frenar. Pero la película nos cuenta de su infancia. Hasta que está en la clínica de rehabilitación, que fue el día que dejó de hacerse pija eh, con todo lo que había bajo la faz de la tierra, y hace 28 años que el tipo está sobrio. ¿En, en qué sí. sería? ¿Los 90 o antes eh, la clínica? Y, Ay, no me acuerdo. No sé, pero es y 28 años hace que está sobrio. Así que hagamos la cuenta. 29 años. 20, desde que nació. Sí, desde, claro. pero
2: sí, más o menos en los 90. Sería?
1: ¿En los 90?
2: Claro, principios de los 90. Principios
1: de los 90. 89, 90. Ah, claro,
3: no llega al 95. No llega al 90. Ok, la otra pregunta. Sí. Eh, ¿Pasan de cuando está en la película ¿Tommy?
2: No, no,
1: pero canta eh, Pinball.
3: Eh, ah, de Pinball Wizard. Pinball bueno, Wizard, sí, la canta Bueno, a, parte.
2: hablando de eso, no hay muchos, o por lo menos yo no reconocí, cameos de gente famosa no, que no pudo hay. haber compartido. Por ejemplo, en un momento se nombra a la de Mama, San de Papa. Se nombra Mama a Mama Cash. Cash Sí, Cash. Se
1: Casselio. nombra a Bob Dylan, se nombra a Neil Young, se nombra un
2: montón de gente,
1: pero no aparece nadie.
2: Que eso siempre es lindo ver. Como sí. Algo. Ahora ver, que... está el actor haciendo. ¿Quién hace de...?
1: claro. Eh, Acá Lautaro Villanueva
3: dice, lo mejor de Elton son los cameos. ¿Qué, ¿Pero los de él o en la película? ¿Qué cameos tiene
1: Juan José Cameo? ¿Qué, eh, bueno, ¿qué no cameos digo tiene la película?
3: O, o está hablando de sus cameos, porque yo sé que a Ah, de Elton John haciendo cameos. No sé.
1: Y aparece... Ah, hasta ah, mira, me ¿no
2: actúo en Kingsman?
1: ¿Elton ah, John? Sí. Protagonizado por Taron Egerton. Qué loco, me había olvidado esa conexión entre... Los dos claro, universos Para
2: quienes no saben, Talon Egerton es el protagonista De Kingsman Que a la vez protagoniza la película E interpretado el Elton John en la esta película
1: concha de la lora <ríe> Qué bien que está este pibe
2: eh, Y además es, es muy parecido Es
1: muy parecido y nunca fue parecido Como si vas a ver Kingman No decís, che, que este pibe vas a acordar el Elton John. No, para nada Y de golpe, cuando fue el casting yo dije, ¿por qué? Y el tipo se pone una peluca y unos lentes Y de golpe dice, a la mierda estaba ahí, sí. estaba ahí abajo y nunca lo vimos.
2: Yo llegué al cine y lo primero que hice, obviamente, cuando vemos este tipo de películas, es ir a ver las imágenes, a ver imágenes reales. Obvio,
1: yo hice no. lo mismo.
2: Y posta que está muy bien logrado la gestualidad, este, es muy igual. Sí,
1: sí, el video de tocando eh, Rocketman en el vestido de, de béisbol. Sí. El video original y lo que pasa en la película es como la puta madre que bien, lo que tiene la película es que recrea muy bien momentos icónicos de la vida del Don John que por ahí para nosotros no son icónicos pero para la gente que es fanática y cuando lo ves después decís puta la verdad que es un laburo de la, de la gran siete y lo mejor de la película y la conexión que tiene con el otro bodrio es que está dirigida por la misma persona porque Dexter Fletcher fue el tipo Fletcher. que cuando todos nos enteramos que Bryan Singer era un pedófilo y lo borraron a la mierda de la película de Rhapsody a Bohemia fue el que se encargó de la película y la terminó de hacer. Ah. Y fue este proyecto el que lo conectó directamente con la peli del Tollón.
2: mira mm. no sabía. Es
1: como una mejoría, como el tipo básicamente dijo, bueno, acá voy a tomar las libertades que no me pude tomar porque agarré una película que ya estaba creada. Claro, claro. Y la tuve que hacer como me dijeron.
2: La peli va recopilando, por así decirlo, los momentos de la vida del Tollón desde que es pequeño hasta ese momento que llega la rehabilitación y en el eh, vamos viendo distintos personajes que van acompañando, ¿no? Como que siempre gira todo en torno a él. Pero, por ejemplo, la actriz que hace de la madre, que está muy bien, es la de Jurassic la Park. de Jurassic
1: Park y Jurassic World. ¿O la eh, de Star Wars? Bryce Dallas Howard, sí. La, la, no,
2: la, 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 la de Black Mirror, la del capítulo que se, como se dice, se califican.
3: No, no lo vi. La, no, una
2: pelirroja de flequillo. Ok. De, pero
3: pero dijeron, dijeron de Jurassic Park no Jurassic, Jurassic, World. Jurassic World. Ah, perdón. Las dos últimas. Está bien, está bien.
2: Ah, claro, que sí, no, perdón. No World, la
1: verdad. Esa.
2: Está muy bien ella y aparte se ve toda la transición desde que ella es muy joven sí. hasta que es una mujer muy madura y está... Sí,
1: no el elenco secundario está buenísimo. Bueno, el que hace Bernie Taupin, el compositor del Don John, el Don John es, que es escritor de música, claro. Él no, nunca fue buen letrista, entonces hace, en un momento conoció a un tipo que escribía letras <risas> y hace 50 años que los tipos laburan juntos, que es Jamie Bell, el actor de Billy Elliot. Ah, mirá, che, eh, leo por acá, por el chat, que hay, eh, hay gente de Game of Thrones. Sí. Está eh,
2: el Stark. El, el Rob Stark. Eh, y está muy bien.
1: Sí, ¿Es? es un puto robot el personaje. Yo no sé si está hecho oh, a propósito. interesante, se puso la película. No. <risa> no <risa> Pero mirá, un no me lo hubiese imaginado. robot, a ver, ah. esa parte. La cuenta el Tom John en la película. Claro, está en una por clínica de rehabilitación, El drogado en esa parte, él creyó.
2: No. hace de una pareja ah. de él Que es, a la vez fue productor Por
1: muchos años de él yeah. Y un sorete absoluto
2: sí, Empieza igual Ya sabés pues, que yo, es un sorete em, No sé, yo me enamoré un poquito En las primeras escenas ¿Sí? que aparece sí. Tiene una
1: pinta de garca
2: que arranca la tierra Como Porque Elton, es, Elton, es, dale Es un John ham así como ¿Sí? galán El Estilo Mad Men, claro sí, sí, Muy galán, muy seductor Y tienen una relación súper intensa Entre ellos dos Sí, sí eh, y sí, después, bueno, te vas dando cuenta que es bastante forro y lo va cagando y lo va dejando solo, y el conflicto de Elton John en la película, por lo menos, es finalmente que lo que quiere hacer es ser amado, claro. o sea, gira Ay. todo en relación a eso, que el padre lo abandonó, sus parejas como que no, no pudo tener una relación profunda eh, hasta el momento que se derrumba y cae en esa clínica de rehabilitación. Sí,
1: es es genial, el guión es de Lee Hall, el mismo escritor de Billy Elliot, que es como mm. el tipo es experto en esa temática de personas que quieren ser amadas y tiene un ambiente que no ayuda mucho para mm. que eso ocurra. Eh, puede ser la historia cualquiera. ¿no? no, obvio, pero al ser tan universal, eso es lo que identifica, porque la película se basa mucho en eso, porque es no solo humaniza el personaje, porque no lo pone en un lugar de víctima, lo pone en un lugar realista de ese tipo de gente que todos conocemos, que la pasó tan mal, que llega un momento que se cree que no merece que lo amen, entonces a las personas que los quiere empieza a alejarlas a propósito o inconscientemente. Mm. Y la hace muy bien ese paso de Elton John como víctima del Elton John, como, flaco, floja, como la vas a pasar muy mal. Es una eh, profecía autocumplida, digamos, la vida del Elton John.
2: Lo que tiene por ahí, me parece que llega a momentos bastante trágicos, sí. donde se profundiza bastante en la actuación y son momentos muy bellos
1: cinematográficos,
2: mm -hmm. sí, sí. pero por ahí lo que siento es que se vuelve un poco naif por momentos, ¿no? Como muy el musical hollywoodense, mm. donde de repente está bien, la historia del John finalmente termina, termina bien. Tiene
1: un final feliz, claro.
2: Pero al mismo tiempo sentí que se había vuelto demasiado, como que subrayaba demasiado el lo naif del musical hollywoodense. Claro. Como que me hubiese gustado ver si de alguna forma se podía romper un poco esa estructura del musical clásico que venía claro. para mí por ese lado. Sí, sí. Eh, o parodiándolo casi. Claro.
1: Y bueno, ahí ten tengamos en cuenta que Elton John estuvo ahí atrás todo el tiempo. El tipo coprodujo la película con su pareja, estuvo actuando, eh, entrenando, digamos, eh, musicalmente a Taron Egerton. Como que el tipo estuvo al pie del cañón toda la creación de la película. Entonces, él dijo, inclusive, diciendo lo que decís vos, en un momento dijo, querían sacar cosas de la película. Hay una escena, por ejemplo, en una escena de sexo que tiene con el productor, ¿no? Ajá. Y la querían sacar porque es un musical, queremos venderlo. Y el Don John dijo, la chota. Justamente. No quiero hacer una así, <risa> las dos. No quiero hacer una película para mayores de 12 años. Quiero hacer una película de mi vida. Y mi vida fue esto. Entonces, me daba con merca full todo el puto tiempo, mostrar cómo me sangraba la nariz, no la ah. chiques porque la estás lavando ahí. Ah, Estás hablando
3: de nariz. No la sí. chiques, la estás lavando. Sí. Me confundes, Juli. Tus metáforas invaden muy... tu narrativa.
2: Es lo que suelo hacer. Me parecen muy lindas las escenas entre ellos, como sí. las escenas del amor homosexual, digamos. Sí. Eh, que están súper tiernas y, y a la vez sexys y calientes, digamos, sí, sí. por decir. Me salió como medio yankee la palabra. No, pero está bien. Pero muy bien logradas en sí. esta cuestión de, sí, del musical que dentro de todo rompe ese lugar como común de, del amor heterosexual, claro. sino que acá mm. se llega a un lugar sub, que en Queen todo lo contrario, no, Queen ahí se lava claro. las manos sí, de una sí, manera sí. espantosa acá están re bien aprovechadas y exprimidas sí. las escenas entre ellos
1: claro este, probablemente lo, lo mejor de la película eh, no solo es el vuelo poético que tiene en cuanto a las canciones toda la película, obviamente, las canciones son todas canciones del Don John ¿Ah? Entonces el guión y la cómo puede meter las letras en el momento justo para querer contarte lo que te está contando con una letra que se escribió quizás por otra razón, pero acá logran meter la justificación para la escena, me parece excelente, y la actuación de él es... Encima canta él, sí, y sí. toca el piano él, y es como, ah. ¡pará! Sí, sí. La concha de tu hermana, Elton John. Estás hablando de un tipo, Elton John, que tocaba de oído, el tipo escuchaba una música y ya se la había aprendido. Estudió en la Royal Academy, como de música clásica. Si pero. es
2: así tal cual la película, era un dios el show. Si porque... es que
1: mirate un video, mirate un video de Elton John tocando el piano y pero el no, tipo tiene una velocidad eres... digital que decís, hijo de puta. Cuando
2: era chiquito, porque lo llevan a un conservatorio para ver si puede ganar una beca ah, y está la profesora de piano tocando algo de Beethoven, ¿no? Sí. Y justo él entra, la interrumpe y ella deja de tocar porque él lo ve. Entonces después le dice, bueno, dale, sentate, vamos a empezar. Y él se sienta con siete años y arranca y toca lo mismo que estaba tocando ella. Y en un momento le dice, bueno, dejaste de tocar. Sí, bueno, porque tocaste está ahí. como diciendo, ah, Dándote a entender tío. que en realidad él acaba de aprender esa partitura de Beethoven en un segundo de oído. Si era así, si no es exagerado, me parece muy zarpado. Y según
1: la película, el tipo componía así. Cuando el Bernie Taupin le mandaba las letras, él se sentaba, leía la canción, veía la música... Y la empezaba a tocar. Y es el John, digamos. No es que el tipo no escribió hits. Por lo más que nosotros no lo conozcamos. Si ves la discografía del tipo. Hay temas que conoces del Don John que no sabes que son del Don John, ¿viste? Es como, claro,
3: yo supongo que es, Escuchas
1: Tiny Dancer en Casi Famosos. Y es como. Que es la mejor escena de Casi Famosos. Las la mejores películas que hay. Y es. Ah, puta, esto es el Don John, ¿cierto? Eh, Mulan Rouge, el Rocket eh, Rocketman, que, que da título de la película. La escuchaste en 20 películas. Ah, cierto, esto es del Don John también. Claro. Es increíble.
2: Eh, ay, iba a decir algo, pero, pero me, me olvidé.
3: Tenemos eh, eh, <ríe> eh, botón para eso. Ah, acá está.
1: Creo. ¿Salió? ¿No? No, Por ahí salió. salió a la gente y no acá. Pasa ah, eso a veces. Vamos a decir oh, que sí. Eh, digamos que sí. Sí. Digo, ¿o ¿Qué?
3: está el botón? No, no, no el botón, no importa.
2: Que, no, que hace poco fue un recital de Elton John, sí. hace esos mega recital ciudad entera viéndote, y de repente lo, apare lo invita a, a Taron, Taron y se sube al escenario y cantan juntos este tema el que aparece en Moulin Rouge, sí. y hermoso.
1: Es increíble Él, lo que anda en vivo.
2: Para bueno. mí tiene una voz... O sea, como que no tiene una gran voz este actor, pero sí tiene como una gran, un gran abanico interpretativo de matices. Sí. Entonces, que compensa, eh, lo, lo, o sea, es técnico y es clarito lo que hace, pero digo, no es que o de, hace un despliegue. No, logra de
1: alguna manera lo que es lo único bueno que tiene de Bohemia, que es lo que ro, logra Rami Malek, que es el tipo que captura el espíritu del Don John. Como es parecido, pero me ha parecido porque te hace creer que es parecido. Mm. Y cuando claro. canta, no es que es una imitación del Don John. Tiene ciertos eh, matices en la voz que son similares al Don John, pero cuando lo, los escuchás cantar juntos, por ejemplo, te das cuenta que son dos voces distintas cantando juntos, porque no lo trata de imitar.
2: Sí, el Don John le dijo como que trate de buscar su propia versión claro. del mismo, que no, no sea un imitador.
3: Claro. Acá Leandro Curia dice que el tipo
1: aprendió a cantar para esta película. Eh, Hollywood. Okay. Es lo que decimos siempre, viste, ya cantan, bailan, hacen todo. Yeah. Los entrenan desde la cuna, los hijos de puta, para que puedan hacer todo.
2: Tiene coreografías hermosas. Uh, hermosas. Mucho despliegue sí. de cambios de escenario, coreografías que me encanta a mí cuando la cámara los empieza a seguir sí. y ves que no cortan nunca la cámara y es, entran y salen y se da vuelta todo el espacio. Mucho de eso, sobre todo en la primera parte de la película, que es muy hermoso.
1: Sí. Así que bueno, súper recomendable. Esperemos que sea como Ramsodia Bohemia, que se estrenó más o menos por esta altura del año, que la película pueda tener patas para llegar hasta enero, febrero, y agarrar una o dos nominaciones al Oscar, porque mínimo este pie se merece una nominación, porque realmente es el papel que lo lleva de las películas de... Ya sé qué vas a hacer. De las películas de Kingsman Ah bueno, este es un actor en serio. ¡Esto mata, chaval. ¡No me la hay venir ni en pedo! <risa> Bueno, eh, me encanta
3: que uno que hayan visto una película linda, sí, dale, que, hayan cargá, 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 cargá. que hayan disfrutado que hayan disfrutado del séptimo arte el salir. más contento por Nati que puede compensar con, con lo que me costó el amor del Tom John. <risa> que pueda compensar la bosta, uh, la inevitable la inservible la, sí. la co completa y absolutamente no suma nada película que eh, fuimos a ver cada cual por su lado de Dark Phoenix, o ¿qué pasa con los X-Men que ya no garpan? Claro. Iban,
2: íbamos a ir con el popo el jueves, sí, sí. pero la lluvia, y él fue y fue como mm.
1: A mí el martes pasado me dijeron a ver X-Men? No. <risa> <risa> me empaqué como, es la 3 Sí, pero, es la 3 ya la vi, la 3 es la peor no la voy a ver de nuevo y chicos, es la 3
3: Mira, para, para no, no entiendo, no entiendo la numeración. Lleva
1: cierto que ha pasado por la, la que está Kelsey Grammer como bestia, la que está el bestia grande, ¿te acordás? Sí, sí. Esa, la que está Sugarnut. No, eh, bueno, para, no la 3 esa es contra el Magneto. La 13 es la Dark Phoenix original. La peor claro. de x Men original. Ah, sí. ¿Te acordás? Sí,
3: no, esa no, hay, hay algo bueno para decir. No tanto por ese lado. Bueno. Lo que está mal. Ah. <risa> Al menos dentro de mi punto de vista.
2: Yo tengo muchos problemas como para contextualizarla porque realmente con este tipo de películas me cuesta mucho retener datos. Entonces claro. como que no sé bien, todo el tiempo le decía a Jorge, esto es, tiene coherencia con las otras películas o Nada se contradice. Porque pasan muchas cosas grosas, digamos, más allá de que la película es súper aburrida, pero pasan no. cosas que podrían cambiar o ser determinantes para las otras. Entonces che, le decía, che, esto es eh, ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿o claro? eh, así que en ese sentido yo me, me pierdo mucho por ahí, porque no retengo esa información. Sí, pero
3: mira, eh, no, la verdad es que no tiene que ver con uno, la película Uf. te genera eso, porque hay como, o es un universo paralelo, claro. o hay información que pasó entre una película y otra, que de pronto era muy importante. Y claro. nunca la mencionaron. Claro, para, por ejemplo, bueno, si rescato, como dicen acá en el chat, fue muy lindo el comienzo. ¿Qué fue? Pasar por Burger King. Ah, sí, yo vi tu historia. Y le digo, concha, tendría que haber ido al cine. A comprarme una hamburguesa. Para comer algo no rápido. De triunfar, bueno, pero una de calle y una de arena. Este, sí, y, sí. y Agarro y me pido una y me, 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 me dan... Una bolsa pesadita. ¿Qué pasó? Yo ya la agarré y me voy yendo.
1: <risa> <risa>
3: me pego una chusmeada antes de pasar la puerta la, la, automática. Y dije, acá hay un, dos por lo menos. Jesus. Sí, es que me dieron papas. Dije, me dieron papas. Claro. Porque aparte me pregunté bastante cuánto cuesta esta, cuánto cuesta aquella. <risa> no me jodas. La, hice una mareada importante y cuando salgo dieron tres hamburguesas. Un poquito comido el popo eso y el no resto. no pasa, chicos. Bueno, pasó ahí. Y fue eso lo único que compensó la bosta esta. Sí. Pasa, pasa esto. La, la película es tiene de mal lo que funciona bien en otras películas. Es un calco, después me, me dijo hoy este, Tomás, eh, Tomás línea que no es no es una fantasía que sea muy parecida a eh, Capitana Marvel. Claro,
2: yo pensaba lo mismo. Que
3: realmente tenía muchas cosas en común y algunas cosas las tuvieron que cambiar al último momento. Y si yo te la cuento, por lo menos la primera mitad, la mitad es... Es Capitana Marvel. A, a accidente aeronáutico una una muchacha que recibe sí, un, un poder un poder de este ¿De, o sea, un coso alien? de un coso alien, y vienen unos aliens que cambian que se transforman en personas o sea que le roban la identidad a las personas sí, sí. a detenerla hasta ahí yo
2: dije mira esta película ya la vi ¿Y ¿Y Yo vos me estás jodiendo yo que me hago un pedo contra todas con película. Claro, no no y digo no estos de... son los mismos personajes o es sea el es el mismo universo pero te juro que es más lo sigo no. pensando ¿no? No. hasta que no lo acaban de decir. Pero, Yo con las dudas de pensar que puede ser los mismos personajes.
3: Pero mal hecho aparte. O sea, no suma nada. Para empezar, eso, ¿no? Como uno dice, bueno, está bien, ¿por qué pena, justo la estaban filmando a la vez, salía, esas cosas claro. pasan, ideas parecidas, está la osmosis en el ambiente. Bueno, conocido por ese lado. Lo que sí me gustó, es que uno, fanático, niño de los 90, fanático de la serie animada de los X-Men, mm. me gustó que vayan por el lado de los aliens, porque te cuento Nati en la saga que uno conoce de los dibujos animados Fénix tenía todo un mambo alienígena importante sí. yo
2: lo veía, pero la verdad no me acuerdo nada, ese por el final
3: Sí. <risa> cuando
1: cambiaron los directores
2: claro,
3: así que agarran y viene toda de pronto, de pronto, de la nada ah, viene. ¿sí? hay una raza extraterrestre que siempre estuvo infiltrada en la tierra siempre fue muy importante pero estaban descansando, estaban de vacaciones estaban infiltrados ahí como Hidra claro en, en S.H.I.E.L.D., gracias, y lo más choto es que vos podías venderme toda una raza, toda una cultura, toda una civilización, pero no. No. seguimos estando acá ¿dónde están los oyentes de los rajajal? acá estamos todos los rajajal que quedamos qué bueno no mencionemos nada sobre nosotros <risa> y lo poco que mencionemos va a ser falso claro o sea que yo me quedo ¿quién carajo acaba? ¿quién nos viene a invadir? por lo menos decime quién viene claro, a invadir
2: esas cosas, esas cosas son las que yo digo claro las demás personas deben saber y ya yo lo no... dije en
3: ¿no?
1: es <risa> <Para risa>
2: película para nada para nada
3: claro. todos <risa> igual de perdidos yo era el único que tenía algo algo seguro que era la hamburguesa que tenía que <risa> no. la mano.
2: entonces yo por pero, no, no digo nada, ¿viste? ¿Pero qué será?
1: ¿Un guiño forro para los, com, para los que leyeron el cómic? No, no, no. O está mal hecho A ver, está mal hecho. Si
3: yo te digo, yo me, me considero un niño español de los segmentos desde un punto de vista, acá viene el especialista, sí. desde un punto de vista absolutamente televisivo. Sí, y sí. yo sé que los rojo, esto. Tenían una civilización, tenían in internas serio. políticas, un, un estilo. Tenían, a ver, tenían, antes de transformarse, por lo menos en este caso, eh, sé que esto tenían algún tipo de, por lo menos, vestimenta estética. Bien.
0: Eh, sí, es el peor guiño para uh -huh. los fanáticos de los cómics. Porque esos extraterrestres existen en el cómic real, los cuales nos muestran como una raza que se extinguió gracias al Fénix de ah. Jean Grey. O sea, ese personaje va a destruir el planeta... En una página y no ah. los vemos nunca más. Ah, mira. Así que todo lo que vimos en la película es chamullo de Fox. Chamullo de Fox, el algo peor chamullo. Sí. que
2: comparten con la capitana Marvel es que a las dos las manipularon psicológicamente. ¿A esa hora justo? <ríe> a las dos para que borren un montón de cuestiones de su pasado. En un caso para protegerla, en otro caso para manipularla más. Pero bueno, en el caso de esta película. Me parece re interesante, más allá que después no se desarrolla bien, pero el planteo de la película es que Charles es el patriarcado. Mm. Eh, Charles es el, es el patriarcado, patriarcado. Claro, maneja a todos los X-Men, agar la agarra a ella, le borra un montón de recuerdos para supuestamente protegerla de ella misma, o sea, no deja de que, su ella, que ella conozca la verdad como Bruna en Campanas en la noche. Dale, <risa> dale. Donde le mienten <risa> para protegerla. Pasa sí, sí. A lo mismo. Típica referencia. Eh, mm. Pero al mismo tiempo, o sea, porque me parece reinteresante ese planteo, como sí, que sí. caiga Charles. O sea, la película apunta a ese lugar... Como decir, el tipo este en realidad está haciendo todo esto, pero no lo está haciendo por nosotros, no nos quiere proteger, el tipo lo está haciendo por su ego, por él mismo. Sí. Eh, y proteger a alguien, ocultándole pensamientos propios, recuerdos propios, no es proteger. Muy 1970.
3: Ay, pero muy, muy, lo, lo vi a principio de este año en, 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 en ¿cómo se llama? Lo, lo, los pibes, esto que dejaron el tiempo... Eh, con el viejo. Sexo, no, eh, ¿cómo, no? de guillo, no, eso. Eh, vive tarde. Eh, ya, ya, no. Eh, no, no, los eh. que eran un conjunto de frikis que estaban en la mansión. Vamos, sí. ah, los superhéroes raros, ah, esto de Netflix.
1: ¡Ay! Sí. Academy! Ah, eh. ¿Quién? Umbré, umbré de Umbrella Umbrella Academy.
3: Academy. La esa, la La académica. Sí, ya lo vi. Patrón, ya está Llegaste tarde, llegaste tarde, Darfeli. Llegaste tardísimo, tarde para todo. Eso, eh, lo, que, lo que vos estás diciendo que este está perfecto, ya está. Tengo una tos que dice Harry Potter en la garganta. Ya lo, ya lo aprendimos con Dumbledore. Puede ser el director de la escuela y un forro. Todos no. los directores de escuela son unos forros. Bueno.
2: Pero me parece interesante porque es el que sería el bueno de un montón de generaciones, como lo que está sucediendo actualmente, que tenemos un montón de ídolos que de repente, ah, era un violador, mirá, mirá. ah, era, no sé, golpeador, mató un sí. golpeador. ¿Mató alguno? Me parece. Alguno? <ríe> me
1: parece la serie ahora de
2: Monzón, ¿no? Como no. que, ah, no, bueno, era el ídolo, pero es el hay sí. feminista. Tenemos que ver
1: esa serie. No la, sé, de gusto, digo. No sé si palpota,
2: pero... Mi vibra me
1: no, eh, ah, te aburrió. Ah, está aburrido, bueno. <risa> Quiero ver a Cremonés y yo.
2: Pero a lo eh. que voy es eso. Me parecía reinteresante que justamente un ídolo que atraviesa un montón de generaciones uh -huh. en esta película, uh -huh. o sea, ya se viene mostrando como otra cara de él. Pero en claro. esta película finalmente se muestra ese lado de es, Hay que derrocar a los Tu ídolo es un forro. Tu ídolo no es, es un hecho. forro,
3: claro. Lo de un hecho, de una manera absolutamente, no, absolutamente no es mucho, pero vamos a decirlo igual. Absolutamente caricaturesco, sí, cero sutileza. Es decir, se acaba de morir, bueno, esto ya es un tema aparte, la bueno, muerte, la muerte es un tema aparte. La muerte, yo
1: me spoilé todo, así que... Bien hecho, bien
3: hecho. Sí, estamos todos avisados. Pero, a ver, vamos a hacerlo hoy, vamos a hacerlo, hacerlo, hacerlo vamos, vamos, vamos parte. Va, va. Eh, llegan con el avioncito que, en teoría, el, 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 el ave negra se, sí. se banca al espacio, ningún problema. Sí, sí. Van eh, esta fuerza oscura Fénix ahí, este Galactus en la película Chota Galactus, del 2000 de, sí. de Fantastic Four, sí, se, sí, se le viene encima se lo chupa todo eh, eh, Jean Grey y dice no pasa nada, me vengo con esto Bárbaro, eh, capitán Marvel al palo bajan, sí. la tienen en, en observación unos días y de pronto pum explota y explota y la lleva ella a conocerse con el padre que se obviamente un forro,
1: ¿qué pasa? Pulis? Levanto la mano para preguntar ¿Qué? ¿En Apocalipsis? Ya no demuestra poderes de Fénix sin ningún tipo de extraterrestre
3: Era un Fénix que no era Dark por Es eso, poronga, pero no por tenía esos dark poderes Fénix.
1: Los poderes ya lo tenía Lo tenía o no lo tenía los poderes Eso es lo que más me molesta cuando leí los spoilers de la película Pero sí. fue como Pero esto ya lo mostraron bueno pero justamente, El viaje en el espacio fue en el medio de, lo de Apocalipsis Por eso
3: justamente la elige el Fénix Es Fénix, yo te elijo ¡Ja, <risa> y le dice, ah, eh, me conviene esta persona qué casualidad que viajó al espacio una persona ¡Claro! que ya había demostrado poderes parecidos a los que puedo darle este, entonces bueno, además gemelas vienen lo que pasa es que ella se empieza a revirar obviamente en lo que es más rápido todavía que y Targaryen sí. y empieza a romper todo y en esa rompida de todo eh, rompe a Mystique a claro. Raven
2: bueno, ahí hago un paréntesis, sí. me parece re abrupta la locura, que hubiese no, pues, sido seguro. Reinteresante que, que, que se la vaya mostrando ella muy de a poquito construyendo esa, no sé si, no ni es una locura ni siquiera, sino como esta hinchada de, de ovarios, no claro. como que se la vaya mostrando, pero de repente se ve caprichosa, como muy de golpe. No sé, no, no está explotada. O sea, para la actriz me parece que también le juegan contra. Eso, claro, y no...
1: sobre todo si la actriz es oficina. Sí,
2: no es que
3: se caracterice por, por,
1: por pelar actuación.
3: O sea,
2: no lo va a pedir. Ver, para mí si ella actuaba en una película de Lars Montrier... O la que vimos de, no sé, la favorita. Yo creo sí, que le, le sí, puedo sí. dar, le pongo fichas, me parece ¿Sí? que es una mina que si la dirigen bien.
1: Está para Yorgos eh, está para
3: Lorgos. Claro. Sí.
1: Yo la vi actuar en las otras de X Men y me pareció lo peor de la película. Pero nadie
2: la dirige en estas películas. ¿Quién dirige estas películas? No sé, no, la de, de,
3: película, de verdad. Desde que echaron al
1: director, desde
3: de de que, que echaron de se, de se dirigen solos, sí.
2: Pero digo, direct, director buscar, de Oscar. actores y actrices, digo, no, no sé si. Hay sí, no, director esto es director de efectos especiales. Claro
3: claro
2: Pero digo, me parece que ya si la metes en un lugar donde pueda explotar, es una, tiene una cara muy interesante, tiene una gestualidad interesante, podés exprimirla sí. más. Acá Gene está todo el tiempo en una constante, súper solemne, sí. porque es eso, como la primera sí, es re sí, solemne. Sí, sí, sí.
3: Bueno, la matan a, a Mystic, por fin. Sí, Dios. Ya era, ¿Qué, ¿Qué no, no entiendo cómo el personaje que era absolutamente, no digo, secundario, casi terciario, yo creo de repente toda, podido haber amistito. Dos palabras. A ver. Jennifer
1: Lawrence. Ah, si bueno. Jennifer ah, Lawrence digo. hubiera hecho de Javier, Javier sería la, el único personaje que aparece. Si Jennifer Lawrence hubiera hecho de Gambito que por Bob, qué está Gambito ¿Por qué se van esta... a poner el mejor personaje no, no, de a,
3: Aparte, a mí me parece bien, yo no me pongo niño español, me parece bien que otro personaje tome el rol de Tormenta, que acá está la Halle Berry trucha esta. Sí,
1: pobrecita. Me parece
3: bien que no tiene, porque pues obviamente ella es la líder, tira, por supuesto, la frase para decir, ya sabemos que somos los X-Men, pero en realidad, inclusividad, inclusividad, y tira la frase, le estamos hablando el ojete de todas las mujeres a ver cuándo le pones... Eh, Ex-person. Eh, ex, eh, no, ex-woman.
1: Y ah, la, la hacen de
3: una forma más correcta que lo que hacen en Hombres de Negro. Sí. Hace Tira ahí, se, se hacen cargo de eso, perfecto. Continúan. Obviamente, personaje que con importancia, personaje que muere, pero se hacen la gran... ¿Cómo se llama? Kyle Reiner, el linterna verde de los 90, sí. al que le hacen la gran... ¿Tu novia se murió en la heladera? La heladera. Sí. De pronto, y esto, Nati, yo supongo que Vos no lo viste porque no seguís las películas, pero yo, que dentro de todo las sigo, no recuerdo que hayan tenido un romance tan intenso, Bestia con Mystique, como para Eso que ella muera, zaraza. muera, diciéndole, mira, acaba de decir, a ver cuándo somos las ex-woman, y muere diciéndole a Bestia, que a lo mejor se confundió con otra persona, <risa> en el medio de la pre mortem diciendo, te amo. Y si ¿qué? ya para ese momento no tenía ni siquiera una hamburguesa caminore en mal gusto <risa> ¿Por qué de pronto ella te amo y muriendo ahí, que diga véngame, que le diga dracaris?
1: Claro.
3: Y muere ahí y bestia, que de pronto le chupaba un huevo al personaje, este, se pone en un personaje completamente indie, que van todos en el más estereotipado de, lo, de los entierros, que llueve y de allí y bestia oh. diciendo, no voy a usar paraguas, voy a permanecer, estoy con la lluvia, porque el amor de mi vida acaba de morir y todo porque es la única piba azul que conozco. Claro. Y después me voy a quedar hasta la noche con la luz apagada. De la cocina con un vasito de agua adelante hasta que venga Charles Javier a hacer la misma escena de Sony cuando muere el padrino y viene Don Corleone a decirme tomate un trago conmigo, siendo el peor hijo de puta completamente, no sé si perdió la empatía, de pronto perdió, se volvió autista. ¿Javier? Javier, que viene con un... Vamos a tomar un trago a hablar de la muerta. ¿Vos te acordás que yo la conocía acá? ¡Qué turra que era, eh! ¿Sabes? Y vos loco, se acaba de morir. Acaba... este eh, eh, El tipo está acá. Que, ¿Cómo? ¿Cómo podés ser un telépata y no ver que lo último que tenés que hacer es venir a decir al tipo, voy a poner esta botella acá y hablarte mal de la muerta, así me tirás a la mierda. Loco, vos no tenías poderes mentales. Claro.
2: Acá Jorge dice, tuvieron un romance en la vida real por ellos dos. Ah, sí. ¿no? bueno, Capaz que se confundieron, se confundieron por, los... por eso. Bueno, bueno.
3: entiendo que tenga una romance ya, porque son los dos hermosos y claro. son por, por lejos lo más bello que hay en
1: la película. Está todo bien con este, un gran chico. Hablemos de, de Simon no. Kimber un segundo hablando de confundirse el director de esta película. Ah. El director de esta película es el escritor de eh, Señor y Señora Smith. Es el escritor de X-Men 3. Ah, bueno, escribió que... la peor película la, de Kim La la, peor, la escribió... película que
3: arruinó a, la... a la Apocalipsis. Exactamente, que no, lo hicieron... no, no, X-Men 3. Ah, ¿cuál?
1: La poronga de la de Dark Phoenix original. Bueno, por, eh,
3: perdón, perdón, pero si es el tipo que metió a, a Bestia
1: en sí, todo Sí, bueno, esto? pero eh, la arruinó todo para, para meter a Bestia en la, la pata del mono, me la meto en el orto en este caso. <risas> eh, hizo eh, Sherlock Holmes, la escribió él. Sí. En el 2009, la de Guy Ritchie. Ah. X-Men First Class, la peor de las nuevas, la que está Kevin Bacon. Bueno, la primera. A mí me parece una poronga. A mí no me gusta, pero bueno. No, esa la produjo, cual, no la escribió la, él. La gente está a punto de tirar cosas. Eh, sí, a mí me parece una poronga. Día del futuro pasado, la bueno. escribió y la produjo. Bueno, bueno. Eh, los Cuatro Fantásticos la escribió él. ¿Cuál, cuál? Porque hay Las la de, la de los pendejos. El bodrio último de Los Cuatro Fantásticos. La que bueno, está no, el pibito no, no. de Whiplash. No la vi, no la vi. Eh, y después hizo eh, produjo el marciano, la de Matt Damon produjo, eh, ¿qué comedia? Produjo Deadpool, bueno eh, loco pará, Tiene. Escribió, hay que verlo, no, hay que verlo en profundidad. ¿eh? Eh, ¿tiene ahí? escribió X-Men Apocalipsis, produjo Logan, produjo Asesinato en el Expreso Oriente, produjo Deadpool 2 y escribió Dark Phoenix y la dirigió.
3: Pero lo que pasa con Darth Phoenix es que falla por muchos lados. O sea, no es una cuestión solamente que esté mal escrita o que esté mal dirigida. Hay un montón de cosas ahí que vos te lo ves venir a 20 metros. Es decir, otra vez vamos a anular al súper rápido. O sea, vamos a agarrar a Otra vez
1: basta con eso. Vamos
3: a anularlo lo más rápido posible porque no, este, no, no sabemos cómo controlar el monstruo que creamos. Y después todo es: voy a luchar. Ay, por Dios,
1: no, puedo no me, me acuerdo.
3: ¿Me acuerdo? Nati, vos te acordás la parte cuando va a buscarlo a, a, al señor. Me escondo en todos los lugares campestres posibles, sí, Magneto. Sí,
0: sí, sí.
3: O sea, oh, como el leñador no va bien. Voy a cosechar papas. Ahora, la. La próxima voy a ver, no sé, va a estar pescando seguramente. No sí, sé sea, pescador, cómo pescadora, a cómo va. Pero bueno, sí. Este, en, esa, en ese momento inverosímil de, de, de sostener el helicóptero, bueno, a ver qué pasa. Hay muchas cosas más, no, no quiero perder detalle. ¿verdad? No, no, por favor. Eh, Nati, vos corregime. Eh, eh, eh. Ella, quiero decir Dark Phoenix, arranca ganando trompadas son unos milicos policías, ¿verdad? Sí. bien o sea, Que la... una
2: cosa que tiene la película, bueno, que lo de, me lo decía Jorge, porque no voy a meter palabra pero esta cuestión de esto de no luchar y estar todo el tiempo con las manos extendidas y que las peleas, toda la película, la una compu. sean así, son las manos de ella extendidas y ellos intentando acercarse y chocándose contra las paredes, claro. o sea, como que no hay peleas, no. como casi.
3: Hay muchas cosas que no me gustaron de, de, de Magneto, ¿no? De persona Está todo bien con Fassbender, ¿verdad? Sí. Fassbender, bien digo. Fassbender, sí. Está todo bien. Pero este, hay una el cuestión. Último Fastbender. El último
1: Fassbender. El último Fassbender. Que es de, de, de la película
3: de. De Avatar. De Avatar, claro. De ¿no? las ¿no? <risa> <risa> Muy bien, De las De las <risa> me, me mareó el bilingüismo. <risa> Pero sí, sí, sí. <risa> Avatar, <risa> de las <risa> Fassbender. <risa> claro. Con Avatar siempre llegamos. Obvio. Que esta, esta cuestión de de que la, la, la policía, o decir, sea, los milicos en general, solamente tienen esta, como estrategia, mandar cada vez milicos distintos. Claro. O sea, no, no, hasta, ¿por qué no mandan de una? O sea, si saben, hay un quilombo con mutantes, que aparte son los más conocidos del mundo, acaban sí, sí. de saludar al presidente. Claro. No, ¿Sabes que son mutantes los que están ahí? No puedes sí, no conocerlos, sí. ¿verdad? Entonces, mandan, mandan primero a la policía. Con una sí, con, sí, la, con la regla.
2: Claro. <ríe> tal mano. A los que están en Plaza San Martín. Claro, eso, esa gentita.
3: Entonces, diciendo, genial, la policía no funcionó, vamos a mandar, vamos a mandar a, a, a los milicos, a, a los soldados, diciendo, venimos porque cagaron topados a los policías. Sí, y después voy a decir, bueno, ahora sí, vamos a. Ahora mejor ya está, ya entendimos cómo es la cosa. Vamos a mandar a los que tienen el collarcito que para mutantes. No antes. No, no, no. cuando estaba la policía. No, no con los, los militares. Al final, cuando llegue, no sé, el FBI. Claro. Y, y ese tipo de cosas, o sea, toda la escena de, de Magneto es, y, y es imposible. Es imposible. Eh, pero bueno. Me, me encanta para, este, sí.
2: para todo esto, los extraterrestres siguen tomando cuerpos humanos y mm. tratando de, sí, como poseer personajes que ya existen. Que no duran nada igual, como que no desarrollan. Yeah. Claro, ¿Por qué está
1: Jessica Chastain ahí haciendo el ridículo toda canosa? La, la rubia. Sí, la canosa. La, 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 la tina Swinton, trucha. La tilda Swinton, la, la que no es de la madre de Elton John. Ella es como la, es igual. la
2: extraterrestre jef, mala, La sí. jefa. Sí. Eh, pero sí, como ¿y hace que, mucho el
1: ridículo, Zafa?
2: La actuación de ella y ah, sí. es como que. Es hay una algo... muy
1: buena actriz para estar haciendo esto. No, no
2: hace no, nada no, la, Claro, las actuaciones son nulas prácticamente, claro. no, no hay actuación. No tiene ritmo la película, no. es toda una constante en un mismo ritmo, o sea, no. Porque hay gente interesante, pero no, no se sabe. Sí, hay muy ni buenos pedo, actores. En ni ni en pedo, como que queda okay. ahí. Y tienen eso,
3: que, que los poderes cuando yo, no me estoy acordando, lo soy malísimo para acordarme de, eh. de, de los detalles estos, pero cuando les conviene los poderes los usan y cuando no, no. Claro. Tienen, tienen eso que es, eh, si, si tienen un poder demasiado grande vamos a ver cómo lo anular. Ah, ya está, me acordé. Sí. Este, o sea, eh, siempre Magneto vuelve a caer en, lo de, en el síndrome de Magneto de la 3, el sí. de ¿puedo cruzar, puedo cruzar con, si quiero, con una patineta. Pero no, voy a mover todo un... Un, un tren. Un, no un, en este caso un tren. Ah. Voy a mover todo un, un puente, gracias, ah, Dios, sí. para cruzar. Ok, dale, te banco. Y acá es... Ah, estoy lleno de autos. Hasta las tetas de autos. Sí. Tengo que hacer una barrera acá. Tengo poderes metales. Voy, voy a desenterrar un subte que justo pasa por ahí porque es, no entiendo cómo, más fácil. Claro. O sea, está lleno de autos. Si no aparece auto ¿qué tenés que andar desenterrando el
1: subte? A Solo ver. porque es más vistoso. Kasper, Pero vos controlas los metales. Sí. Ah, bueno, entonces está bien. <risa> Contesta ah, esto. Perdón. Por ahí la aleación del tren es más liviana que la de los autos. Tienes que desenterrar Ten en cuenta Julio. que los autos modernos están todos es hechos de plástico. No, estamos todos de acuerdo. Ahí no pasa entonces, nada. Entonces, por ahí. Eh, no sé. Pero es en los 90,
3: claro. Es en los 90, el, me sí, de Gracias todo el gracias. Orto del público. Es en los 90, no te olvidemos.
2: No, y ahí viene para mí, en esa, cuando ya llega esta parte, el momento más ridículo y, por lo tanto, que más ganas le pone el actor por hacerlo, que es el momento en que poseen a Xavier, tipo zombie, y yo no Dios. sé, le tendríamos que hacer la escena de él caminando, o sea, le posee las piernas, sí. entonces de repente empieza a caminar tipo zombie, como que no puede controlar sus piernas, claro. pero se las controla ella, que ya ni no sé si las controla el extraterrestre o las controla Sansa, <risa> pero empieza a hacerlo subir la escalera, cual zombie, y digo habría que hacerlo con la música de Eo de bitter shoes sí. porque realmente ese comunidad es
1: pónganse atrás el
2: nivel de como de verosimilitud y de bizarrés que tiene la escena dios y lo hace subir para
1: ¿Boludearlo? sí
2: para denigrarlo. para bien, denigrarlo. bien. Este. y ellas se abrazan y se pasan los poderes, se lo pero, pasa una a ella a la otra. Sí, ah, sí.
3: Él vi, viene a matar o sea no tiene sentido Magneto viene a matarla con una baranda quiero decir, no con olor con sí. <risa> una baranda el hijo de puta y está en el campo no, está está el campo, está que no, no tuvo tiempo de bañarse no de por ahí. cosechar las papas sí. bueno, pero no, bien o sea no pudo controlar un helicóptero no. con ella al lado y viene a matarla con un pedazo de baranda en el ojo, qué te pensás ¿Por qué? Tiene la misma lógica de los milicos que, ah, no la paré con la 9 milímetros, vamos a pararla con una metralla, va a ser lo mismo. Claro. La, vi, la vine a parar con un pedazo de, de, de metal ahí de la escalera. Y ese, pero desde de, de, qué parte de la película pensaste que iba a funcionar? Claro. Si apenas pudiste controlar un helicóptero. Que, que ella misma estaba estaban en lucha. Sí. No tiene sentido, es como es lo que dice Nati: no, no tiene una, una estructura, no, no sigue una lógica, no tiene ritmo. Siempre te digo: vamos a tirar cosas que pasan, vamos a tirar cosas que pasan. Y lo respetaría si fuesen cosas recontra nuevas que pasan. Es claro. decir, ah, mirá, la lucha del tren estuvo buena, qué sé yo, qué carajo. Pero la verdad, la verdad es que no aporta nada, ni siquiera desde, lo, desde la acción. Sí. sí.
1: Y de sí. golpe ves el mismo final que básicamente, si sí, no se está tratando, pero aquí me entré, ¿no? Dark Phoenix se redime Xavier se, se va Sabier se va. y
2: la escuela la llaman con el nombre de eso es lo Jennifer que más me, Lawrence
1: eso es lo que más me gustó cuando leí los spoilers dale pongámosle el nombre a la escuela de la mina que mató a una de las miembros de la escuela no le pongamos Raven, escuela para mutantes Raven no pongámosle la escuela para mutantes Jean Grey perdón, uh -huh. pero Jean Grey no mató a una alumna de acá sí, pero Jean Grey pero no le pusieron Dark Phoenix no, bueno, sí, pero ¿por qué no le pusieron el nombre de Raven a la escuela? No, basta, Era, basta, 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 basta. Tenía más que... lógica, aunque sea. Se murió sí, defendiendo la escuela, la otra la mató. ¿Por qué la inmortalizás con el nombre de la escuela?
3: Para que nadie se olvide de hasta dónde puede llegar un poder, poder mal usado. Sí, fue, sí, o sea, sí. Se hizo Spider-Man eso.
2: Y seguro que después vuelve toda la normalidad y hacemos que no pasa nada. Ah, obvio, esta... viene
1: otro día del futuro pasado, ahora tenemos que bajar el tiempo para grabar esta película y sigue habiendo película de X-Men hasta que nosotros tengamos 84 años. pasta Espero que esta sea la última película de X-Men, por lo menos hay que dejar de robar con X-Men por 30 años. Acá. No quiero más. Sí, no, si nadie ser, estaría tan ¿verdad? seguro, Simon, obvio, pero... ¿Qué va a ser?
3: Bueno, no, no la vayan a ver, no le den un mango, no. nada, no da ni para ni para reírse. No, oh, qué
1: feo eso, que ni siquiera sea tan mala que te burlas.
3: Eh, Nati, creo que todavía estamos en la sección de películas, sí, ¿verdad? Sí, estaba ah, leyendo
2: a ver si había algo más para decir de esta película, pero por mí no, pero no sé si vos, Casper.
1: La verdad que no me acuerdo, pero creo que es por mi bien. Ah, bien. claro. Tu cerebro se está autopreservando
2: Yo como soy la única que vio esta película Simplemente voy a hacer una recomendación Voy a tratar de no extenderme mucho eh, Fui a ver Y la vi después de esta película O sea, dijimos con Jorge el sábado Vamos a ver esta película eh, La de X-Men, que sí. no la habíamos visto Pero yo queríamos ver Dolor y Gloria, en realidad, la vimos medio más de compromiso, claro. con el podcast y eso, bueno, así que las vimos una atrás de la otra, y fue genial haber visto Dolor y Gloria después de esta película, que, claro. es la, que esta me encantó, es la que dirige, produce, escribe eh, Pedro Almodóvar, protagonizada por Antonio Banderas, y es más o menos lo que habíamos hablado la otra vez, esta idea de, la película para el director, desde el director, como la obra de la vida claro. del director, trata sobre, bueno, Antonio Banderas, que es un director de cine, está en una depresión, muy hipocondríaco, tiene muchas enfermedades eh, que lo tiran para abajo, y de repente, en medio eh, de esa situación, empieza a establecer un vínculo con un actor con el cual hace como 30 años que no se habla, que había sido protagonis protagonista de una de sus más grandes películas. Uh -huh. El tipo, este actor, eh, que es un actor español o catalán, eh, estaba tomando heroína, le convida a Antonio Banderas, que venía súper dolorido, y le a Antonio Banderas, que nunca había tomado heroína, le gustó, y empieza a tomar durante toda la película heroína, lo que hace que convirtamos a la película en un viaje existencial a través de su vida y empieza a recordar. Es como el capítulo de las series cuando de repente, ya sea en Mad Men, en Los Soprano o en Doctor House, el personaje se empieza a drogar y empieza a recordar claro. toda su vida y se vuelve todo muy onírico. <risas> esta película es como un capítulo así.
1: Digamos que esta película al menos tuvo una mejor heroína que la de Dark Phoenix.
2: Muchísimas <risa> gracias. Muy bien,
3: Juli. Esa sí te la banco.
2: Ahí Muchísimo. estuviste muy bien, bien. No, en las partes de la infancia aparece una Penélope Cruz, que es la madre de Antonio Banderas, aparece un niño... Aparece el mundo de los curas, sí, en mundo España, claro. El de los curas. Claro. No que Vieron todo, que yo,
3: Almodóvar... Sí. Pero, no los curas, suena mundo. como una raza de elfos <ríe> silvanos. Los curas.
1: Son las pero, hadas oscuras.
3: Perdón. Vieron ah. que
2: Almodóvar tiene eso, que de sí, repente sí. hay un capítulo donde están en una iglesia, iglesia. y un nene de ocho años y hay curas violadores. Bueno, esto sucede. O es
1: Pedro Almodóvar.
2: Claro. Eh, bueno, y un poco sí, es un viaje por la carrera. Aparece... El muy anunciado al principio de la película, se ve que anuncian a Leonardo Esbaraglia, yeah. pasa una hora de película y todavía no aparece y todo el mundo es ¿dónde está Leonardo Esbaraglia? Pero oh. cuando aparece,
3: cuando realmente aparece.
2: aplaudimos de pie porque la actuación y a, en este es el momento en que sacan el dulce de leche, pegan las picelas y a todo el mundo le chupa un huevo lo que sí, está y lo aplauden no me están aplaudiendo a mí lo aplauden a principito rey de la cabina pero por
3: favor que registren esto acaba de llegar ya casi cada vez más Jesús el eh, muchacho Camilo con un poncho gris cual ya es, un es, gris. es una, una y bueno pues nosotros justo justo que claro, lo invocamos perdón Nati, Abrimos pero
1: el dulce de leche hace er, dos minutos y medio así ya rendidos a la idea de que no iba a haber picelas, porque bueno, está bien. ¿no? Le pasó ¿no? algo. Claro, obvio. Pero bueno, Nati, eh, disculpanos, pero esta pausa es inevitable. pero no, sí, contanos. No sé. Contanos porque es interesante. Yo la quiero ver, la película. Realmente oh. me intriga mucho que um, Antonio Banderas, porque se ganó el premio Cana Mejor Actor.
2: Está muy bien, Antonio Banderas, pero acá, como dice Jorge, Esbaraglia es como las piscelas con dulce de leche. Ah, sí, Cuando, oh, bien. Aparece... Está bien, Cuando, aparece... Cuando aparece. Está bien, gracias. Cuando
3: <risa> aparece. <risa> Venga, aparece está bien, gracias. Genial.
2: Cuando aparece Esbaraglia, es como que enaltece y hace brillar todo lo que rodea, porque realmente la actuación de Antonio Banderas brilla muchísimo más con él. Como Mira. que. Tiene algo tan... Esbaraglia hace de una pareja de Antonio Banderas, pero de cuando ellos eran jóvenes y pasan muchos años que no se ven y se vuelven a encontrar. Esbaraglia era adicto en su momento cuando estaba con Antonio Banderas. Antonio Banderas recién en esta etapa de su vida, ya viejo, empieza a probar las drogas. Ah. Entonces él sufrió mucho en su etapa con Esbaraglia drogadicto. Se vuelven a encontrar de grandes. Esbaraglia ya sobrio...
0: Eh, uh. con una
2: pareja heterosexual, con hijas, pero los ves y se sacan chispazos mm. y renace ese amor que solo dura una escena, ¿no? Pero um, hermosa la actuación. Sí, sí, como que es Baraglia, sí, realmente es el dulce de leche no. para las piselas.
3: Disculpame, Nati, ¿cómo hablas Baraglia?
2: Es Baraglia, habla en argentino. Vamos, muy bien. En río Platense, porque hace de argentino y eso, hace argentino punto <ríe> ¿Quién más aparece así? después hay varios, hay una actriz española que hace de una amiga que le está haciendo el aguante todo el tiempo ahí a Antonio Banderas mm. aparece, hay una vieja que las viejas siempre actúan tan bien sí. y tienen una frescura que seguramente es reconocida y seguramente actuó en otras películas de Almodóvar que hace de la madre de Almodóvar pero en la actualidad, ¿no? como una viejita
1: ¿Y Cecilia Roth?
2: Cecilia Roth hace un per, una participación especial al comienzo de la película, muy chiquitita, eh, casi, sí, casi que pasa desapercibida. O sea, para no cuando terminas de ver la película te olvidaste. ¿Qué pasó, Cecilia? Acá la nombra Jorge. No me, La verdad que la escena de ella mucho no me, no me conmovió, no, me mm -hmm. pareció, no era tampoco para conmover, pero sentía como muy al inicio de la película, estaba yo todavía con una mirada más de, mm, a ver qué onda, qué, qué es esto. La fotografía, por supuesto, bellísima, con esta cuestión de que es onírica y que juega mucho también con lo metalenguaje, aparecen escenarios impresionantes, así también muy Almodóvar, mujeres al costado del río lavando la ropa con tablas, en un paisaje español hermoso, aparecen unas casas que muy... Así como que a Casper esa arquitectura le puede interesar Son casas que están debajo de la tierra Y Antonio eh. Banderas cuando era chiquito Vivía en una de esas casitas ah, Agujeros ca... hobbits mm, Claro, interesa. sí, sí, una cosa así Como tenía una ventanita en el, Como en el patio cueva de la casa Donde se ve el cielo Pero toda la casa está abajo de, ah. de la tierra Que eran unas casas donde vivían Como las comunidades católicas Algo así, decían oh. en, en medioevo, no sé. Yeah. nice eh, y él vivía así, era muy pobre cuando era chico. Claro, ah, éramos tan pero pobre. Es un viaje la peli, un viaje no. so, alrededor de, del arte, de la historia del arte, de España, de un poco del el lenguaje de Almodóvar. Es muy, sí, sí, muy almodovariana.
3: Claro, te escucho atentamente, Nati. Bueno. Sí.
2: Igual no sé si creo que podría ir cerrando, a menos que tengan alguna pregunta, pero me parece que. Que no hace falta, y se fue Casper Sí,
1: Casper se fue, las piselas están, por suerte, rondando para todo el público, nadie se va a quedar sin comer el dulce de leche también está girando la verdad que tengo muchas ganas de verla yo no soy de consumir mucho Almodóvar pero esta película, había el argumento y vi la y fue como eh, eh, Antonio Banderas actúa muy bien, se ganó un premio, fue como, ¿what? ¿qué? Ok, como dice Casper la edad, matices, siempre, ah, sí, siempre. Sí, sí. y Antonio Banderas parece que llegó a ese lugar de su carrera de ahora decidí actuar bien.
2: Hace algo muy chiquito, ¿no? Como de, del actor, del director de, que está ya de vuelta, digamos, ya post depresión, cuando ya no le importa nada. Entonces la actuación es muy abajo, muy densa, muy... Claro. Está
1: sí. puesta en otro lado.
2: Muy aparte con heroína encima. Claro, ¿en eh, serio? Sí, pues
1: sí. la mierda se, se pasó de roca. La algo
2: con lo que me desayuné yo en esta película. Eh, que no es con heroína, pero ah, me enteré que sí. los chinos eran los cigarros de heroína.
3: ¡Ah! Los, qué? los chinos. ¿Fumabas unos chinos en Madrid? No, ¿Era claro, eso? Los ¡Mirá los vos! La drogadicta esa. Yo
2: siempre, siempre pensé que eran porros, porros de marihuana. Claro.
3: Creo que Bariña te quiere preguntar algo, Nati. Pero al micrófono, por favor, Juli. ¿Qué onda los horarios de Cinema La Plata para esta película?
2: Hay variedad, ¿eh? Desde muy temprano, me acuerdo, no sé si esta semana se van a mantener, pero creo que la primera arranca tipo 12, una al mediodía y hasta la noche tarde ah. tenés. Así, en una sala solamente, pero todo el día.
1: Para Rocketman una poronga.
2: Estaba lleno de gente grande el cine, obviamente. Eh, sal, dos horas. Dicen más ¿Cuánto o menos. dura?
1: Seis, siete minutos.
2: Dos horas. Sí. <ríe>
1: Para Rocketman una poronga, había horario solamente eh, en un solo cine, 21 horas y 23 horas, por ejemplo. Claro, es verdad. De una lástima, pero.
2: Sí, sí. Uh -huh. Pero bueno. Sí, como Aladina en castellano. Claro. En, en subtitulada, perdón.
1: Claro.
3: Pero bueno, fuera de películas, estuvimos mm. bastante serie sí. o seriófilos. Y con una tendencia hacia lo británico. Así es. Porque de una u otra forma hemos sido enamorados por eh, diferentes producciones que tienen, este, digamos, origen o desarrollo en, en inglés. La uh -huh. ¿No es cierto? Así es. Y antes mm. va a ser el tono con el que Ay, qué rica que está en esta la concha de pues la reputa pato, madre. La concha, Me encanta. La reputa madre. Gente, prueben picela. Hay el poca, el poca de secundario. Vengan un día
1: a la plata a no, probar hacete esto. Hacete una pyme. ¿Ah? Hacete una pyme de esto, boludo, te guita. Bueno. Vas a Bellasarte con esto, te llená de plata.
2: Acá la gente está hablando. Si el nevado es el que tiene fafafa arriba. No, el es el no. que tiene
1: cocaína adentro, sí. Uh -huh. eh,
2: alguien, ¿Es película para pete o no es película para pete? ¿Perdón? ¿Cómo sería una peli?
1: <risa> Asumo que están hablando de esa películas que vas al cine con tu pareja y en un momento de de ver la película. ¡Ah!
2: No, eso es, eso es x ah. Ah. Oh.
1: Me encanta, definamos las películas así. Películas para pete y películas... No, ¿Qué no una PPP. ¿Una PPP?
3: Película para pete. Película
1: para pete, por Dios. ¿Dónde salió eso? Quiero saber bueno, el origen. No, no querés eso.
2: Eh, con René hablábamos esto de cuando ves una serie, eh, con sub, no, con subtítulos no, sino como que la ves doblada, uh -huh. es porque, bueno, la pones medio de fondo, mientras comes hiciste los mandados, sacás las cosas de las bolsas, y la ves de fondo doblada, ponle, cuando ya... Sería como la película... Doblada. <risa> que sería el equivalente a la película para Pete
3: Uno
1: la ve doblada y el otro te la comes doblada. No lo podía no decir. Estaba ahí y iba a quedar para siempre. Pero sí. hablando de series que no son para Pete mm. Good Omens. Buenas profecías. Qué buena serie. La puta que lo parió. Hace rato que no me fumaba una serie en dos o tres días. Así. Y es que hubo mucha lluvia. Además tuvo eso, así Yo...
3: Creo que esta serie es un milagro. Bien. Porque teniendo todo para hacer una chotada. Claro. Porque yo la describo, o sea, la, la, la deconstruyo, la separo. Y, y me parece que tiene todo para perder. Cosas ya vistas, resoluciones rápidas. Tiene, tiene cosas... A ver, eh, la, la... contanos un poco, si querés, Juli, de qué trata, ¿no? Para, para vale. después empezar a ver.
1: Un ángel y un demonio. que ¿Qué? Descubrieron... ¿Qué? Un ¿Qué? ángel y un demonio. Ah. De tanta concha, un ángel y un demonio que están desde la creación del universo en la tierra, vigilando los comportamientos humanos y cuidando al anticristo, que en una época iba a llegar a la Tierra en la forma de un niño humano, cometen un error y extravían al anticristo, básicamente. Se confunden de pibe, hay varios partos en la misma iglesia. Al anticristo se lo lleva otra pareja Y ellos siguen por eh, cinco años La vida de un pibe Que no es el anticristo Y cuando dicen, bueno, hoy es el día Que la profecía dice que va a ser el anticristo Lo buscan a este pibe Y este pibe no hace nada Dicen, ¿qué? ah, lo concha, nos confundimos de pibe Entonces tienen que buscar a este pibe Para que realmente ocurra el apocalipsis Pero ellos están hace tantos años En la tierra que dicen Está copada la tierra Queremos que se destruya no queremos que se destruya. Tenemos que detener el apocalipsis. Entonces van en contra de todos los jefes que tienen abajo y arriba para detener el apocalipsis de que ocurra finalmente en la Tierra. Bien. Es la base del argumento.
3: Bien. La, por supuesto que todo esto está muy bien auspiciado, primero por las actuaciones. Dios, eh, qué sí, eh, como bien dice acá el chat, está David Tennant, el señor... Eh, el señor Barry Roach Jr. y el señor doctor Who antes que doctor nada Doctor
1: Who y el, eh, el violeta de Jessica
3: Jones no, no vi Jessica el Jones oh, mirá Disculpa.
1: la primera temporada solo por la actuación de él vale, eh, Challenge Chachet
2: pregunta, sí. ¿hay algo por las imágenes que vi del tono parecido a Good... Ah.
1: Omen, sí, es no, una serie no, hay la otra
2: la... The, Good The Good Place The Good Place sí, no
1: Okay. Tiene una cuestión eh, celestial de la estética que se le parece, pero en un lugar mucho más pesado y mucho más inglés. Bien. Que una serie yankee comedia de 20 minutos. Bien. A, a mí me sorprende realmente por esto. O
3: sea, dando por sentado algunas cosas. Y lo otro, por supuesto, que está bajo la aura de Nell Gaiman, con lo cual, obviamente es todos esperamos,
1: una a media calidad mínimo
3: ¿verdad? sí, 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 una base seguro pero después tiene un montón de cuestiones pero dice, cómo puede ser que funcione esto, o sea, para empezar la premisa está muy vista y a mí no me interesa más claro. ver un ángel y un demonio ser un amigo, oh, a ver cuántas veces, sí, ya estamos ¿viste? basta, basta de catolicismo, ya no sirve ni, ni para burlarse, entonces parte de una base que sabe que tan saturada está la gente de ver esto las referencias a The Omen, o sea, a la profecía, a la película esta archifamosa mm. con, y su remake también, basada también en un libro, es, con, es constante. O sea, pasa esto de que, bueno, es el hijo de un político. Sí, bueno, claro. pasa, va, te, va a tener ahí lo del perro. Va a pasar un montón de cosas que ya se hacen cargo.
2: No, Le decía a preguntar que era Omen.
3: Profecía. profecía. Sí, claro. si tiene otra traducción, no lo sé. Yo, para mí, es profecía por la película. Eh, que es la profecía, esta sí. de, de la de Demian, que en un momento dicen Demian. Se hacen recontracargo de eso. De
1: todos los clichés que ya
3: vimos claro. de cosas con el anticristo. Y después está esto que a veces las actuaciones incluso quedan en este... Es, es muy Doctor Who. Doctor sí. Who obviamente está hablando del siglo XXI, ¿no? Sí. Eh, muy Doctor Who, en cuanto a que muchas cosas se resuelven, paremos todo y hablemos. Esa <risa> cosa muy británica de... pero que, que por lo menos, sí, vamos a tomar el té mientras discutimos esto y a ver cómo de una forma, o sea, esto que vi, vienen trayendo los ingleses desde las óperas de Gilbert Sullivan. Claro. Vamos a resolver todo con un pequeño engaño, con uno, un vacío legal o un doble sentido de palabras. ¿Qué pasa? Eh, en ese sentido está bueno porque no es Dark Phoenix. Pueden decir, dentro de nuestro registro de, de comida inglesa, podemos parar todo y hablar, no somos supermutantes de Fox que tenemos que resolver todo este, usando claro. nuestros poderes, pero cuando nos conviene no los usamos. Acá está bien, porque muchas cosas crean algo dialógico, de a ver cómo te cago, a ver quién tiene razón, en un sentido rebuscado de la, de la retórica.
1: Claro.
2: Y calculo eh, que gente en este caso sí muy bien dirigida actualmente para que pueda explotar. sí.
3: Uf. Mira, no sé tanto, porque con la, con la gente grande puede ser, con los actores que, que ya conocemos, vemos que se exigen o vemos que le buscan la vuelta, pero después eh, es bastante televisiva, en, en la gente que no tiene un nombre, no sé qué tanto realmente pelan, todos lo, lo, los actores y actrices, o actores en general, que es eh, que no conocemos, que son más mm, jóvenes. ¿Les pibites? Sí, sí.
1: Ah, y la sí, pareja de la... la pareja también, o sea, quiere decir la que termina siendo la mina... pareja. Sí. Eh, que tiene los mejores nombres, Las, las serie tiene nombres que son del carajo. Uh -huh. Anatema Device, el personaje de la bruja uh -huh. que quiere detener el apocalipsis, porque una bruja eh, histórica que era su eh, no descendiente, su antepasado, quise decir, uh -huh. eh, había escrito un libro tipo eh, Borangel, tipo Predicciones, pero que realmente ocurrieron todas. Eh, le dice: Vos vas a salvar el mundo dentro de 200 siglos. Eh, Ay, gracias por sacarme esa amiga, Casper. Sí, sí, sí. Eh, mm. Y él qué iba a decir. <risa> la Mirá, actriz esta, <risa> eso iba a decir. Me distrajo la amiga de Casper y otros poemas <risa> que estoy escribiendo. Eh, la una amiga que tiene eh, es Adri Arjona y si te suena ese apellido sí. es porque es la hija de Ricardo Arjona. Mira. Que por y... suerte no es el padre en ningún aspecto.
3: Es muy grato encontrar gente conocida. Ahí está el hermano de Sherlock, que es uno de los que trabaja en el banco de hierro de, de Mostrón. Sí. Este, que, bueno, está muy bien, haciendo alemán. Está Michael McKean. Bueno, Acá y, está, y está, está el hermano Michael de está Chuck.
1: Está, está Chuck, de Chuck Goodman de sí. Better Call Saul o el señor Green de Club Yo Acá
2: creo... dicen, sí. y está la colorada Mayril My, o Mayrel, no sé cómo se llama, Enos de que es de The Killing la también. De The Killing, ah, sí, la hace policía. De,
1: hace de uno de los jinetes del apocalipsis. Mirá. De, ¿cuál es? De guerra. Sí. La guerra, hace de la guerra. Eh, está muy bien el tema de los jinetes del apocalipsis, esa modernización de cómo los jinetes son ahora, digamos, eh, Peste se jubiló y ahora esta bruna por ejemplo, uno de los jinetes fue reemplazado porque no tenía más sentido, porque no hay más peste, entonces fue reemplazado por un jinete nuevo. Eh, Ese claro. tipo de boludeces que son completamente nilgaimianas, es hermoso. Eh... Pero sí, las actos, ellos dos, las series son ellos dos. Exactamente. Es una sitcom de, eh, ¿viste cómo se llama? La de Walter Matau y Jack Sí, Clement. la pareja dispareja. La pareja y pareja.
2: Claro. Es eso llevado a una potencia pa zarpada. ¿Cuánto duran los capítulos?
3: Seis, siete minutos. Seis, siete minutos, no, no, una, una hora.
2: No. Una serie web.
3: Sí, no, ese bien, bien de televisión inglesa en el sentido. Son capítulos de una hora cada uno. Hay una. Ah, mira acá, Leandro Cura dice que la voz de Satán es de Benedict Cumberbatch. La, van,
1: la voz de Satán es Benedict. Cumberbatch. Y la voz de la... ¿De Dios? No. Ah. Sí, de Dios. Bueno, de la relatora. Sí, Dios. Es Frances McDormand. ¿Quién es? La de Fargo. Ah, la de qué. Tres Carteles para un Crimen. Bueno. La de...
3: Ah, ya está. Yo creo que toda esa gente se ha dirigido sola. Creo que no, no sé quién dirigió los actores, pero no para mí quién dirigió. Son, son, son actores que ya está, les ponen la cámara, este, Tenant está haciendo que ya sabemos qué hacen, ah, de pronto, qué locura que me sorprende, no, Equaliz hace lo que todos queremos.
2: Ecualizan el tono igual, lo saben ecualizar, mm. porque lo que pasa mucho en la televisión <risa> en argentina es que se Cabrera. autodirigen, pero después cada uno actúa <risa> en el tono pero que quiere, mal. que es lo que Eso pasa en problema. casi todas las novelas, donde tenés a alguien que está como... Súper caricaturesco, tenés a alguien que está onda Lars von Trier y es, conviven.
3: Sí, para mí la serie se regocija en una especie de recauchotamiento de lo que ya sabemos que funciona en películas y series inglesas. Como que es un, bueno, si no sabes nada de, de, de producción cinematográfica inglesa, mirate esto, porque tiene, el, el, el tono narrativo es obviamente, por lo menos para mí, ¿eh? el de, el de eh, la guía de viajero intergaláctico. Pero, sí, sin dudas, eh, me parece que total y completamente... A
1: todo el tiempo a la guía.
3: Creo que es absolutamente
1: consciente. Sí. El, el la tono, narración, la presentación que tiene.
3: Sí. Los títulos son hermosos. va eh, Tiene, a nivel estética, la presentación, eh, creo que eso ya, más que conciencia, hiperconscientemente, va por el lado de Terry Gilliam. Eh, eso, sin, sin dudas, eh, como decirte... Te, Está hecho específicamente es un conglomerado de todo lo que nos gusta que sabemos que funciona Claro. de, de, de la bueno de, de la, de, de la de, del fantástico inglés ¿verdad? claro así que en ese sentido pero bien muchos, hecho sí, pero no, no bien hecho bien hecho no es que es un revoltijo que lo metí de todo a ver cómo sale y lo ponemos ahí y, y le notan los grumos Totalmente. no no tiene grumos pero se nota que es marmolado
2: genial quieren que tome las riendas sí tómalas. <risa> Eh, bueno, justo te, me daban ganas de intervenir porque la serie que estamos viendo en casa, Years and Years, es una serie inglesa también, los capítulos duran aproximadamente una hora, y tiene puntos en común con, esta, con algunas cosas que, que ustedes dicen. Es bastante diferente, para mí es una mezcla de un montón de series que funcionaron estos últimos años, Ajá. y las voy a nombrar, por ejemplo, tiene esta cuestión de la, del futuro distópico de Black Mirror, donde mm. de repente vemos una, un futuro muy cercano, porque llega, por ejemplo, al capítulo donde vamos, que es el capítulo, el capítulo 4, van por el 2027, arrancan la actualidad y ahora están en ese año, uh -huh. con pequeñas cosas diferentes, pero que realmente podrían pasar, como por ejemplo la transhumanidad. Ajá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el capítulo, en el, cap en el episodio del podcast, que era de qué me puede llegar a sorprender que una hija o un hijo me diga, mm -hmm. el, mamá, papá. Quiero ser un unicornio. Quiero, quiero ser un unicornio, por ejemplo. ¿Me auto percibo unicornio? Bueno, acá lo que sucede es que uno de, de, lo, de los personajes se auto percibe como transhumana, que es decir, que quiere que su cerebro se digitalice por completo y pase a trascender a la eternidad en una computadora. Para los padres es, eh, me estás diciendo que te querés suicidar. Claro. No, 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 yo me autopercibo digital, le dice eso. ¿Ahora
1: ella. o cuando muera?
2: Y ahora como que ya se siente así y ella, o sea, y hay todo, bueno, y esto es genial. Que hay, por ejemplo, un grupo de médicos que atienden en un barco, donde hacen las operaciones o sea, en, para...
3: de, en aguas internacionales. Claro. claro, claro entonces genial. dicen,
2: bueno, antes era, no sé, las siliconas de aceite, esas claro. que en un momento se ponían, o lúteos de aceite que eran como súper peligrosos.
3: Es, es, Inflamables.
2: Como esas operaciones, en un momento se usaba eso, bueno, ahora se usa que estén estos médicos truchos que te conviertan en digital, ¿no? Como una de las ...problemáticas de adolescentes del 2027, ¿no? Claro,
1: claro.
2: Eh, después, así, del futuro cercano... ...y un montón de cuestiones que Ajá. suceden... Todo, ...relacionadas con lo tecnológico... ...que mm. te las van metiendo muy sutilmente... ...y de repente las incorporás... ...y entran muy orgánicamente... ...eso es hermoso... ...que no, no te hace ruido cuando aparece algo que... ...decís que va des, no se va a desentonar... ...no, aparece muy totalmente... ...por otro lado están todos los conflictos políticos... Y entra muy reciente lo del apagón que acabamos de vivir, que con Epa. el apagón surgieron un...
3: Pero mira qué bien que estuvieron, <risa> de qué velocidad.
2: Surgieron un montón, vieron como las, las llamadas fake news. Sí. Bueno, sucede un, una especie de atentado eh, que sería también vinculado con Chernobyl, que genera toda una A la radiación y Espera. uno de los personajes... Está en una isla donde se genera este, este atentado. Es Magneto. ¿Y Years tiene... a
1: Years no será hecha en el futuro y la están pasando ahora? ¿sí?
2: <risa> Puede ser, ¿eh? porque es muy, está muy bien. Y la mina tiene radiación y es uno de los personajes protagónicos.
1: Va a salvar unos tipos en el espacio. Claro. Un coso extraterrestre, le da poderes.
2: Y sí. de repente tenés un montón de cuestiones así de los países políticas que suceden. Por ejemplo... No sé, hay un personaje que es ucraniano y en Ucrania, eh, además de un montón de cuestiones recontrafachas que suceden, prohíben obviamente la homosexualidad y tiene que escaparse de Ucrania. No es muy de futuro eh, eso. En España, aparentemente, hay como un gobierno un poco más... De izquierda Y aparentemente es todo un poco más copado Pero también hay como una ultra izquierda Que ah. se une Porque claro, todo lo que... bueno Y aparecen un montón de cuestiones políticas Y uno de los personajes Que es más del mundo político Es el de Emma Thompson mm. Que es una candidata Y es hermoso el personaje Porque es todo... Es muy macrista Así <risa> muy de... Eh, de, por ejemplo Tira una que es buenísima Que es, a partir de ahora, o sea... ¿Para qué va a votar la gente ignorante? Si así estamos como estamos. A partir de ahora, yo digo que la gente que vote sea solo la gente inteligente. Vamos a hacerle un test a todos los ciudadanos y van a votar solo la gente inteligente. Y tira un montón así que... Un poco te tiene razón. Eh, no vamos a meternos eh, en eso,
1: eh, pero... Ah,
3: ah, es para debatir, es para debatir. Es para
1: al menos. ¿Ah? No digo que... Oh, qué locura me dijo. Un ah, no, dijo, che, qué bien. Hay un gris.
2: Acá no, me preguntan de qué hablo. No, de Ierse por... Ya
3: sé, boludo. <risa> lo de gris. Sí, perdón.
2: No, no, tenés todo ese trasfondo político, tenés todo el trasfondo del futuro y la tecnología. Ay. Y los protagonistas, que en realidad es por donde pasa el hilo principal, es una familia y esto es muy decisas como de los vínculos familiares. O sea, lo, lo máximo de la serie es los vínculos en, de esta familia, que son... Eh, varias hermanas y hermanas y hermanos que la madre se muere y están como la figura más matriarcal, sería una abuela que quedó, este, y bueno, y se juntan cada tanto en la casa de esta abuela que tiene una mega mansión inglesa, eh, y bueno, lo, todos los vínculos entre, entre ellas. Y de repente, bueno, otra cosa que tiene muy interesante es que justamente un día se juntan en la casa de la abuela y se genera un poco esa, esa idea de apocalipsis y quedan encerrados ahí en, la, en esta mansión porque sucede este ataque terrorista y de repente no hay electricidad, no hay conexión y están, o sea, pasan de lo mínimo de los vínculos intrafamiliares a lo máximo que es estas cuestiones políticas entre los países. Eh, había otra línea más que me falta, así como de otra serie, no, te, no les voy a decir zombies, pero había una, había, había una más que me la estoy perdiendo, pero tiene todo. Un perro
1: que habla que resuelve crímenes. O que, que tiene ¿Qué no tiene esta serie?
2: Tiene todo y profundizan, y eso es lo más loco. Ah, bueno que profundizan, profundizan muchísimo y me parece que todos los capítulos logran como un momento de meseta donde vos estás tranquila, viendo y decís, ah, bueno, viene todo tranqui, no es para tanto esta serie y de repente te pegan una así que te la dan en el pecho y te quedás sin aire y decís, no, me la me, me aflojaron la guardia y me la dieron. Eh, tengo, bueno, Iván, nuestro amigo, me, me, ayer me escribe, me dice, Nati, estoy re mal con Years and Years y si, porque ahora quedó en el 4 y hace un montón que no podemos acceder a otro capítulo y hay un personaje que muere y él se puso a ver otra serie que protagoniza este actor para seguirlo
3: Te lo manija que
2: se quedó con la serie. ¡A la escena!
1: mierda!
3: Esto, esto termina en Misery. ¡Mal! Acá, hermoso y rápido, recién lo digo ahora, el buen Bartoli ha hecho el avatar de Last Fast Mender. Ah,
1: gracias, comunidad.
3: Así que sí, hay entre muchos otros memes que están dando vuelta. Sí. y muy hermosos todos.
2: Saganaga dice, Years and Years, es la nueva Black Mirror, pero bien. Es la nueva todo. <risa> <risa> ¡No, pará! <risa> Porque es la nueva Handmaid sí, un poco así.
1: <risa> es la nueva todo, listo.
2: Se las recomiendo, creo que no tengo nada más para decir. Ah, algo que esto de, que dicen que de repente los ingleses paran a hablar. Ah. Tienen muchos momentos en los distintos capítulos donde de repente tienen esto de como que tienen una especie de CD, ¿no? Del robot sí. este. De, oh. ah. Entonces están en la casa o en la bicicleta o cada uno está en la suya y de repente alguien quiere hacer reunión familiar y dice, Siri, conectame a la familia. Y de repente les llega en, en la casa, en la bici, donde están una llamada y hacen videollamada colectiva a toda la familia, que es como el momento donde nice. se paran a hablar y tiran ciertas bombas eh, claro. a nivel noticia. Ah,
3: se sí hay que aclarar. Sí, claro,
1: porque se, se está un como viene. Sí, bueno. Lo parío, Mira, no sabías de su existencia hasta cuál la nombraste. Anoto anoto
3: para ver, ah. Years and Years, porque acá la gente pregunta de cuál habla, de cuál habla. Years and Years, o sea, años y
1: años, no orejas, orejas.
2: ¿Sabes no. por qué no sabes de qué hablo, Julis? ¿Por qué no se estrenó en Estados Unidos todavía? Claro,
1: entonces no hay publicidad, y es cierto, y es cierto, porque no hay trailer, no hay nada. Yo la tuve que googlear. Gears a Gears es el nombre de otra película, creo, de otro año. De una banda. De una banda, poner. Pues, entonces, cuando lo busqué, no me salía la serie. Tuve que poner Gears a Gears, Emma Thompson, y a mí me empezaron a aparecer imágenes. Google no te da información. Entonces, cuando, bueno, cuando a Google lo tenés que apurar un poquito, ya es como a mierda. ¿Esta serie no quieren que se vea? ¿Qué onda? ¿Por qué nadie habla de esta serie?
2: Acá Digo, país... haciendo
1: una teoría conspirativa en el aire para que algún enfermo <risa> la desarrolle
2: acá Pereza dice, los primeros 45 minutos del primer capítulo no son buenos, ténganle paciencia ¡Oh! No, es una cuestión de que al principio es mucha información que claro. te van apareciendo distintos personajes que no pero, conoces mm,
1: eh. Entiendo que no sea con eso y sea la serie que sea excelente, pero estoy podrido estoy podrido de esa defensa cuando quieren mostrarle algo a alguien No, no, bancala, ¿eh? en la tercera temporada se pone buenísima en la tercera temporada se pone en la, estoy en el aire en no, la no, tercera no, temporada no. se pone buenísima no, las pelotas en la tercera temporada. No, el segundo capítulo es bueno. No tengo tiempo para darle tiempo a las cosas. Ah, como... ah, a mí esta me
2: pareció como que fluye. Ojalá. Fluye, fluye. Eh, con a... Piki Blinders me pasa eso. Ah, sí, eh.
3: eso
1: nunca la arranqué mi hermano, es fanático de eso.
3: Acá Simón, eh, en el chat, y también desde el rincón, no sé sí. cómo, con la cámara con supongo la cámara. que está chateando, chateando. Con la cámara, Casper. <ríe> pregunta por Dark. Pero yo pregunto, ¿ya está la temporada 2 de Dark? No,
1: no está la temporada 2 Porque dos me Dark. dijeron que sí, me mintieron. Se estrena, eh, si no es en julio, en agosto. Ah, ah cerca. Mica
2: Estefano me dijo que en junio se estrenaba. Ah, ah yo le
3: dije dicho bueno, en junio pero de he
1: hecho pero en julio. Pero no,
3: ah, no se ah, estrenó aún, quiero listo, decir. Listo, perfecto. Yo estaba pensando qué ver, pensando qué ver. Y dije, ¿dónde está Dark? ¿Dónde, ¿Dónde está Dark? Y no, no había Dark. Dark. Es Dark. Bueno. Sí, bueno, Julis, te voy a sacar el aplauso. <risa> <risa> Pero ya lo hice cuando hablamos de Dark,
1: Por eso.
2: Ah, maldita sea.
3: Simón, sí.
2: ¿querés un mate? Pero el ¿Qué público ves? se
3: renueva. Sin duda, sin duda. Estamos viendo, hay mucha gente nueva, que claro. son 560 personas, que sí, realmente, los palcos están ocupados por familias sí, sí. distintas. Acá, Rose Rowena dice 20 de junio. Ay, Matías claro. Bugliese ah. Blanco dice el 21 de junio. Bueno, no,
1: para ahí es el 20 de junio a las 12.
3: Claro, bueno, no importa. Cuestión que para vacaciones de invierno ya va a estar dando vueltas. Claro, Así totalmente. que voy a tratar de verla antes. Así en vacaciones de invierno, me sorprendo con qué voy a ver. Sí. ¿Sí?
2: Déjame, Estel, está la ya tercera está temporada. está la tercera
3: temporada, ¿no? Sí. Ya salió.
2: Hasta el 4 vi, no sé si ya salió el 5, pero sí. No,
3: no sé. Muchachada, son menos 10. sí. Yo voy a hacer un pedido al aire para que toda la gente que, que esté escuchando este, me, me ayude. Sí. Vayan y compren Expediciones ah, en ah, 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 Es un coming que estamos haciendo con mucho esfuerzo. Eh, bueno, no, no bueno, sí, pero aparte. Eh, me gustaría que toda la hermosa gente que de pronto eh, tenemos una comunidad llena de, de, rolleres, de roleros. Roleros, sí, sí, Me bueno. gustaría que me vayan pasando ahí en la comunidad misma, ¿no? sí, en el sí. grupo de Facebook. Tienen experiencias, tienen consejos, porque si bien ya sé que la voy a pifiar, Por favor, me, me gustaría que esta ¿cómo experiencia... ¿Cómo lo
1: sabremos nosotros? <risas>
3: sí. Nunca roleamos. Es verdad, no tenemos punto de comparación. Me Pero me gustaría que, ya que tanta experiencia hay eh, al respecto, nos tiren ahí consejos, tips y tops, y y tops. para que... Eh, Tengamos una. Lleguemos por lo menos a buen puerto. quizá no hay es que esperábamos llegar. No. A, no uno, a un puerto eso amigo.
1: Seguro. Pero bueno, vamos a. no Esto no nos ha pasado nunca, chicos. Un fondo, <tose> de la.
2: colección. Nos vemos el martes que viene.
1: Vayan a bardear por bardear, gente, que ya no pude pasar el chivo, la puta madre. Me sí. Es un gorfión de internet. No Es por decir. Es cierto. sobra el tiempo.
3: Ahí la concha de Dios. Ahí está,
1: ahí está, concha <risa> no de Dios. No, es cierto. Sergio Denny y el tiempo. Sí, 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 el sí, tiempo. Sí, 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 sí. <risa> y cómo, ¿Cómo ¿Qué como cuando se ve bonita la canción que vos estás haciendo, Queda como...
0: de mi buen YouTube Comunidad y
1: placer
2: si cruzo me quemaba Hola, soy José Luis Centurión de los hornos me llamo yo soy de él pero transmití Sí, no más ah. encantada
0: de verlos aquí. Gente, nos vemos algún día y recuerden, no se suiciden, ni mucho menos.